0: Em 84 tem um acontecimento interessante e eu é, inadvertidamente fui jurar a bandeira e fiquei preso no, no quartel do exército e o exército queria que eu participasse das provas de Pentátulo. Não sei de onde eles tiraram que triatlo tem a ver com pentátulo, mas eles já sabiam que eu era campeão de triatlo e não deixaram sair. Eu fui com a roupa do corpo e fiquei lá quatro meses preso ali, no, preso no sentido de não poder sair do quartel, servindo, serviço militar, eu tinha 18 anos, entendeu?
1: Será que isso não foi obra do teu pai, querendo te trazer não, de volta?
0: Não, meu pai, ele foi, foi importantíssimo nessa época para conseguir, através dos contatos aí de, da época, essa época era do governo militar, de conseguir me tirar, senão eu não teria saído de lá. <risos> é. E que eu, história! É, eu saí em 84 às vésperas desse campeonato brasileiro, no final do ano. E aí eu não consegui competir direito, eu até parei esse campeonato brasileiro em 84.
1: ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. No programa de hoje, é... aliás, é um programa super especial e vocês vão ver que é um programa mais longo do que os, os que eu já fiz até agora, é porque meu convidado também é um convidado muito especial, uma pessoa que faz tempo que eu estou querendo receber aqui, justamente porque ele traz um conteúdo aí bem legal, justamente do comecinho do nosso esporte aqui no Brasil. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. É, meu convidado de hoje é o Dr. Roger de Moraes, 52 anos, pesquisador da Fiocruz, do Laboratório de Investigação Cardiovascular, que estuda os efeitos do exercício físico sobre a função vascular. Roger possui um currículo extenso, é, vocês vão perceber aqui durante a nossa conversa, mas é óbvio que a gente não consegue abordar aí todas as provas e todos os títulos dele. Então eu coloquei no post lá no endorfinabr.com, no post do episódio de hoje, para que vocês possam aí olhar, assim quem tiver interesse e curiosidade de ver quantas provas que ele participou, quais foram as provas e os anos, para vocês terem aí bastante noção de como é que foi esse comecinho do triatlon no Brasil. A filha dele é jornalista e preparou para facilitar aqui o nosso entendimento preparou uma breve apresentação do Roger, Eu vou ler somente a introdução e deixar o resto para que ele conte aí é, a sua própria versão de como é que foi a, a carreira dele. Vamos lá. Ele foi um dos ícones do triatlon sul-americano durante a década de 1980. Em 1983, aos 17 anos, venceu o primeiro triatlon realizado no Brasil, organizado na sequência correta. Foi naquele mesmo ano primeiro sul-americano e melhor atleta no Ironman do Havaí com menos de 20 anos. Em, 1983, perdão, em 1984 e 1985, venceu as mais importantes competições realizadas em território nacional, incluindo os triatlons de Florianópolis, Santos, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, onde foi homologado o primeiro recorde sul-americano para a distância olímpica. Ainda em 85, venceu o Triatlo Internacional do Atlântico em Mar del Plata e foi vice-campeão brasileiro do Internacional do Rio de Janeiro. Passou também uma temporada na Europa, onde participou de diversas provas. Em 1986, após ser campeão do Triátron de Belo Horizonte, retornou à Europa e venceu o Triátron de Eistad, sendo também o terceiro colocado na Copa da Bavária. De volta ao Brasil, venceu em Niterói o Triátron do Globo, conquistando também algumas semanas depois o título de campeão brasileiro do Internacional do Rio de Janeiro e bicampeão do Triátlon Internacional do Atlântico em Mar del Plata, em emocionante disputa com o então campeão europeu e amigo dele, o alemão Dirk Archmonite. Em 1987, depois de vencer o circuito Company de Triathlon no Rio de Janeiro, foi campeão também do Teatro Internacional de San Andrés, na Colômbia, e durante uma temporada na Europa, mais uma, ele foi campeão de várias provas, entre elas Schomberg. Wittenze, e foi segundo colocado nos triatlons de Berlim e St. Wendel, onde sagrou-se vice-campeão alemão, superando grandes nomes da época como Jürgen Zack, que muitos de vocês é, ainda lembram, e Rainer Müller. Bom, se você é hoje um triatleta ou fã do esporte, aumente o volume e curta essa conversa com o Dr. Roger. Seja muito bem-vindo.
0: Olá, Michel, tudo bem?
1: tudo ótimo. É um prazer ter você aqui depois de tantos anos e, e você poder contribuir com a sua versão da história, principalmente nesse começo do triatlon no Rio de Janeiro.
0: Claro, vai ser um prazer para mim.
1: Legal. O Roger, né, esse texto que eu li aqui no começo, ele foi retirado aí como eu, a gente estava conversando agora há pouco de um resumo aí que tua filha jornalista fez a respeito aí de uma parte pequena da sua carreira, e claro, né, o ouvinte aí já percebeu, são inúmeros títulos, inúmeras é, disputas e, e inaugurações de triatlons em várias cidades do Brasil e tal, e muito jovem, né. Fala um pouco da sua família, da sua infância, na escola, você praticava esportes, enfim...
0: Claro, minha, minha família é uma família de militares, né? Meu, pa, meu avô e meu bisavô foram generais do exército, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, é, inclusive um deles é, foi chefe da escola de guerra, é, chama-se Barcelos, eu nunca perguntei para o Armando, se você entrevistar o Armando seria até interessante fazer essa pergunta a ele, meu pai sempre perguntava se o Barcelos do Armando é, teria alguma coisa a ver com Barcelos da minha família, que eu me chamo Roger de Moraes, mas o meu avô se chamava, é, tinha o um nome Barcelos, né? né no meio além do Moraes. Né? Então não sei, ele sempre dizia que tinha uma parte da família que tinha ido para Niterói. Esse nome Barcelos não era muito comum.
1: E era com Bom, dois L's, igual o do Armando?
0: Sim, era com dois L's.
1: Uau, então, vamos perguntar para ele. Sei, eu, Eudoro?
0: É Eudoro, meu Nossa. bisavô era Eudoro Barcelos, e o meu avô era Tasso Barcelos. Então, ambos eram generais do Exército, e os meus avós, e avô e bisavô, por parte de mãe, também eram generais do Exército, mas meu pai, ele foi engenheiro, todos eram generais e engenheiros, né?
1: Uhum.
0: E trabalhavam na parte de engenharia do Exército. Mas meu pai foi só engenheiro, ele não quis seguir a carreira militar, e a minha infância foi muito é, conturbada no sentido de mudanças, né, meu pai trabalhou na CSN em Volta Redonda, então eu comecei, logo que eu nasci, eu fui morar é, num, num lugar muito pequeno, lá em cima do túnel, aqui na aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, com um, dois anos eu fui para a Volta Redonda, fiquei em Volta Redonda até os quatro anos de idade, voltei para o Rio de Janeiro, isso meu pai sendo transferido do Rio para Volta Redonda, onde é a CSN, a né, Companhia Siderúrgica Nacional, e no Rio de Janeiro é, eu fiquei até por volta dos oito anos, quando eu voltei mais um ano para a Volta Redonda, depois voltei de novo para o Rio de Janeiro, quando meu pai foi finalmente transferido para a Siderúrgica Mendes Júnior, também assim, emprestado pela CSN, e aí eu fui morar em Belo Horizonte, isso com 11, 12 anos de idade, e de onde eu voltei para o Rio de Janeiro definitivamente com 16, 17 anos, que foi exatamente quando eu comecei o triatlon, né?
1: E, nessa... e onde que entra o esporte aí nessa infância, isso, de, é, de cidade entra... em cidade, enfim? Isso,
0: entra quando a gente voltou para o Rio de Janeiro, na segunda vez, eu tinha 5 anos, 6 anos, meu pai que tinha essa educação militar, né, ele me colocou num, num japonês é, chamado Jengo Katayama, na rua Travessa Angrensa, em Copacabana, para fazer judô, e lá eu tive o primeiro contato com essa sistematização de treinamento, ele era um, um mestre muito rigoroso, né, rigoroso, justo, mas eu aprendi muitas coisas com ele, e as minhas primeiras experiências de competição foram com ele. Depois eu dei continuidade a isso quando eu cheguei em Belo Horizonte e decidi por vontade própria né entrar para o Minas tênis clube e começar a nadar paguei ali aquela paginade, né era estranho porque ninguém começava a nadar com 11 12 anos todo mundo vinha já desde pequeno com intenção competitiva não né só como como lazer mas eu tinha intenção competitiva. E não sabia nadar, e sabia nadar, né? não afundava, mas não sabia nadar tecnicamente. Né?
1: Não era um nadador. Não
0: né? era um nadador, né? e, mas com muita dedicação, muita disciplina, em um ano eles me transferiram para a equipe do Minas e eu comecei a participar dos treinamentos no Minas, né? é, na equipe de atletas de natação do Minas Tênis Clube, o que foi uma experiência muito importante para mim porque foi ali que eu comecei a entender é, um pouco de treinamento dessa importância do treinamento intervalado, me familiarizar com os procedimentos normalmente adotados em termos de treinamento e também interessantemente na época o treinador lá os treinadores eram o Maurílio, o José Tomás, todos os dois eles tinham é, percepção porque eu passei para essa equipe com 12, 13 anos parece que o juvenil ia até 14 ou 15 anos, eu não me lembro exatamente ao certo. Né? E as pessoas entravam para a equipe muito mais cedo para poderem serem trabalhadas durante vários anos. Né? E eles já tinham percebido que, apesar de eu estar tá, é, com um nível é, relativamente aos outros razoável, eu tinha pouco tempo de ser trabalhado, e ia passar para adulto em pouco tempo. Né? Então, é, eles começaram a incentivar, é, esses atletas tinham o Caio Wagner, que é um outro atleta, que por acaso também era amigo meu na época, era nadador, mas ele acabou fazendo triátron também, a gente se encontrou depois em algumas competições é, posteriormente, mas eu e o Caio, naquela época, incentivados pelo Amauri, e pelo Zé Tomás, começamos a participar de, de corridas de rua. Então a gente corria em volta do Minas antes do treino, eu comecei a vir de casa, morava no Sion, o Minas é bem, bem distante do Sion, eu vinha do Sion correndo até o Minas, ficava rodando em volta do Minas, treinava, fazia o treino de natação, depois voltava para casa correndo de noite, era uma, uma vida bem interessante e meio sem sentido, né? porque eu não tinha muita perspectiva nem em termos de competição de natação, eu não conseguia dar o índice lá da... Do Júlio Delamare, dos 1.500 metros, meus melhores tempos em 1.500 eram 19 minutos, e o índice, eu me lembro, na época era 17,30, uma coisa assim, surreal para mim.
1: Estava bem distante, Bem né?
0: distante, e, e então a gente começou a correr, mas continuamos a fazer parte da equipe do Minas, de natação, treinando, é, participando das travessias, das competições, mas sem muitas pretensões é, de, de desenvolvimento, né? É, e é, começamos a participar de corridas de rua, até que começou essa história de maratona no Rio, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim.
1: Você disse que ia que, que é correndo de casa para o clube, corria antes do treino, uhum. isso era com consentimento dos seus professores, isso também outros atletas que nadavam melhor do que você também faziam, ou isso é, era uma coisa que você resolveu fazer, vamos dizer aí, por sua conta?
0: O é, que, que aconteceu? É, numa época que, como ele, a gente saía de férias e voltava muito fora de forma, não era o meu caso, mas o caso dos bons nadadores voltavam muito fora de forma, o Amauri, que era o treinador principal, que, segundo me contaram, até voltou para o Minas agora, atualmente, ele sugeriu que todos começassem a correr. Então, todo mundo começou a correr poucas voltas e eu fui gostando da, daquela daquele procedimento, né, achei que aquilo fosse me dar mais resistência, melhorar um pouco é, o, o meu rendimento na natação, ter alguma perspectiva de desenvolvimento, né, e comecei a correr, não, essa história de vir de casa correndo e voltar do Minas correndo à noite, subindo a BR, porque o Sion, você tinha que pegar a BR para subir no escuro de noite, é, foi ideia minha mesmo, né, para fazer <risos> para fazer quilometragem, né, para aumentar o volume, então, Agora, Roger, saque,
1: ah, o, você corria melhor que os outros nadadores? Você já sentia isso? Algum talento? Senti, o que me interessa é,
0: é, é pegar senti.
1: pessoas como você que foram talentos e tiveram uhum. foram expoentes no esporte e também tentar descobrir quando é que, quando é que você, você mesmo descobre isso. Você percebia uhum. isso na época?
0: Eu percebia desde Volta Redonda, que eu falei que eu morei lá, eu tinha um cachorro, o cachorro fugia todo dia todo dia eu saía correndo atrás do cachorro e eu percebia que eu tinha uma resistência, eu tinha uma resistência para ficar correndo atrás do cachorro, não sabia qual era a velocidade, eu era muito jovem, e ficava procurando o cachorro, assim, a manhã inteira, até achar ele, voltava para casa. E essa ideia da resistência de corrida né, para fazer alguma atividade ficou muito forte na minha cabeça desde pequeno. E aí, é, novamente em Belo Horizonte, com essa, essa, esse episódio de corrida, eu comecei a perceber isso, que eu, não era assim, talvez se desse uma volta no Minas, que não deviam ter mil metros, deviam ter uns 800 metros, vamos supor, eu não chegasse em primeiro. Mas 10 voltas em volta do Minas, 8 quilômetros, vamos supor, é, já começava a ficar difícil para os outros nadadores, né, que não tinham esse hábito de ficar correndo regularmente. Né? Então, é, eu, eu fui me entusiasmando pela corrida por essas minhas referências. É muito interessante que eu venho para o Rio de Janeiro assim, em 81, mais ou menos, 80, 81, para correr essas, essa maratona do Rio, mas antes da maratona eu participei de uma corrida tradicional que tinha no recreio, que chamava Corrida da Tarantela. E eu achava que eu ia ganhar a corrida, né? Porque o meu, meu referencial era totalmente, assim, enviesado, né? E aí, ali eu comecei a perceber que existia um mundo da corrida, né? Assim, essas coisas todas de, de competição eram muito novas para mim e eu estava descobrindo naquela época, né?
1: Entendi. Que histórias legais. E então de ex-nadador, ou começou no judô, né, não, não viu muito futuro na natação, você se tornou um maratonista.
0: É, mas eu não desisti da natação, não, eu tinha esse negócio que eu aprendi lá no judô, é assim, é, que era interessante, eu tava pensando ontem à noite sobre isso, né, as pessoas elas chegam a um ponto não que os meus treinadores tenham feito isso eles sempre me entusiasmaram muito me incentivaram muito e sempre me colocavam como exemplo para outros nadadores exemplo de, de disciplina e perseverança né? não de qualidade técnica nada disso, mas de disciplina e perseverança eu era usado como exemplo por eles, mas você percebia que, que as pessoas tinham um certo desprezo né esse cara não vai conseguir arrumar nada né, na natação, porque que ele faz isso e eu é, introjetei uma coisa dentro de mim, desde a época do judô, que era essa de, é, na hora que você começa a se sentir nada, né? você não tem nada mais a perder, entendeu? Aí você só tem você e você, e há uma disposição interna de não desistir, porque você tem vontade de fazer aquilo. E dessa vontade você consegue é, extrair com a sua energia a algum meio para o autodesenvolvimento, acho que essa é a premissa principal de toda a minha trajetória no esporte, que começou exatamente como eu estou dizendo, no judô, tinham competições onde vinham japoneses, né? porque esse Katayama era um japonês muito tradicional, e ele trazia sempre que podia japoneses né, lá da, da origem da, do Kodokan mesmo, para competir aqui na academia. E ele botava, enfileirava né, os brasileirinhos, né, todos ali, e os japoneses iam destruindo todo mundo. Eu ficava olhando, né, eu achava, vai chegar a minha hora. Né, então, o <risos> que eu posso fazer? Não posso sair correndo. Vou ter que enfrentar. Já estou perdido, porque esse cara está destruindo todo mundo. Nesse dia, foi assim, uma coisa muito interessante, porque foi muito marcante na minha vida, que eu descobri que quando então você não tem nada a perder e você usa tudo que você, a energia que você tem para fazer o que você puder fazer, que é outra coisa importante também, né? Se perder, perdeu, paciência, né? Mas você fez o que você podia. Quando o japonês veio me, me enfrentar, eu consegui derrubar ele, mobilizar ele, e ganhei do japonês, assim, uma coisa assim, meu pai ficou assim, é, assustado, né? Impressionado, o japonês também, a academia toda foi assim um, uma comoção. E o tempo passou, mas essa história ficou muito marcada na minha cabeça. Então, na natação era a mesma coisa. As pessoas tentavam é, mostrar que, que eu não tinha jeito, que, que assim, eu não ia conseguir ganhar, mas eu continuava treinando. E, por acaso, o triatlon surgiu na minha vida, quando eu vim para o Rio de Janeiro, e eu percebi, ó, ah, vem cá, peraí, eu já nado. Não, não sou o melhor nadador, mas também não sou mau nadador corro, tenho experiência com corrida, só falta pedalar. E eu não sabia que pedalar era o que eu teria mais facilidade, né? Tinha mais... Foi a minha maior paixão né? até hoje, né? E é uma coisa que eu tenho uma facilidade muito maior do que nadar e do que correr, né?
1: Que bacana. E aí, pronto, você ficou sabendo do triatlon, sei lá... É,
0: aonde eu, que
1: você ficou sabendo do triathlon? Assim triatlon? que eu
0: cheguei no Rio, vindo de Belo Horizonte... Eu tentei entrar para a equipe do Flamengo de natação, pior ainda, porque a domina já era difícil, do, do Flamengo naquela época era impossível. Era campeão brasileiro, os melhores nadadores do Brasil estavam ali, mas eu era conhecido do Daltelig Guimarães, que era treinador da equipe, e ele me incentivava a continuar treinando ali. Por... Eu tentei entrar para o waterpolo também, fiz um pouco de waterpolo, e entrei para o atletismo do Flamengo, para correr 3 mil com obstáculo porque eu era forte, né, da natação, tinha a perna forte. Então é a prova me... mais
1: dura, né, do atletismo é, é na pista. Prova,
0: é uma prova de fundo com força, né? Então eu me, ade... me adequava bem. E aí um dia em casa eu li sobre esse desafio no Havaí do homem mais resistente do mundo. É mais mais uma vez essa história da resistência, né? Que aí voltou a, a clarear na minha cabeça quem seria capaz, o homem mais resistente do mundo, seria aquele que seria capaz de nadar 3.800 metros, que seria o equivalente lá à travessia de Waikiki, alguma coisa assim, é, 180 quilômetros, que era a volta lá do, de Oahu, né? no, no, no lugar do, do Havaí, e a maratona de Honolulu, 42 quilômetros. Parece que o John Collins, não foi? Na, Exato. Né? Ele sugeriu isso, ele era militar também, né? e e isso aí parece que começou em 1977 ou 78 e eu li sobre isso em 82. E aí eu me interessei, e falei, eu quero fazer triatlon, vou, vou querer participar desse desafio. E como eu estava em contato com o Daltelli no Flamengo, o Daltelli falou, olha, o Alberto o Clé, ele é, parece que treinou um pessoal aí para o triatlon, por que, que você não fala com ele? Eu fui falar com o Alberto, o Alberto começou a me dar planilhas de treinamento. É, os treinamentos do Alberto eram sempre é, muito conservadores na natação, porque já tinha visto que eu era capaz de nadar relativamente bem, não em nível nacional, mas relativamente bem para aquela competição, e começou a trabalhar ali o desenvolvimento para eu participar do Ironman em 83, isso foi por volta de junho de 82,
1: é... Então o Alberto, só para contextualizar Sim. os ouvintes, ah. porque talvez eles não conheçam
0: uhum. o Alberto, o Alberto,
1: é. o Alberto vai estar tá já já aqui conosco, já confirmou que vai participar, ele está morando em São Paulo hoje, uhum. ele foi um técnico de natação de ponta, acho que foi o técnico que mais títulos ganhou para o Clube Pinheiros, para a equipe do Clube Pinheiros, e se eu não me engano ele vai contar aqui para a gente, ele foi técnico do Gustavo Borges, entre tantos outros talentos, né?
0: Eu, eu não sei, porque eu conheci o Alberto até 83, então o Alberto ele foi muito educado, muito correto e eu treinei com ele até o Havaí de 83, eu ganhei o primeiro triatlo em maio de 83, triatlo café do Brasil, é, depois continuei treinando com o Alberto, seguindo a trajetória e a orientação dele para o Havaí. Fui lá no Havaí e fui o primeiro a, com menos de 20 anos a completar a prova. Né? Não existia essa categoria, como você fez ali na apresentação, a categoria ah, menos de 20 anos, ela Corrigiu. não existia. Né? É só, é, se você for ver lá na, nos resultados, não tem ninguém com mais de 20 anos na minha frente, entendeu? Então, com menos de 20 anos, eu fui o primeiro. Né? Que na, legal! Na categoria, eu não, não sei ao certo talvez vigésimo, alguma coisa assim, né? que a categoria realmente ia de 18 aos 24 anos né? No, no Havaí. E aí depois do Havaí eu parei de treinar com o Alberto e fui treinar com o Jorge Agostines, o filé. E esse filé depois, não sei como é, que é a sua pauta, seria interessante você conversar com ele, porque ele é um pioneiro também no triatlo, porque foi meu treinador desde 83 até 89, quando eu parei de competir por um tempo. É, e o filé, ele foi importante porque ele me ajudou a desenvolver o que eu tinha mais fraco, que, na verdade, em termos competitivos, era a corrida, né? Apesar de eu já ter participado de maratona, né? não tinha um, um nível competitivo internacional, isso ficou muito claro quando eu fui para a Alemanha em 85, né? para competir de igual para igual com essas figuras internacionais, né? eu nadava relativamente de forma semelhante pedalava semelhante naquela época, mas perdia na corrida depois, Entendi. pode falar
1: é, é, desculpa, ó, duas coisas aqui que, que, que eu gostaria de falar Uhum. O Jorge Augustini, se você tiver o contato, ou ele estiver nos ouvindo, Jorge, entre em contato aqui com o Roger, comigo, vamos bater um papo, vai ser um prazer. É, o Jorge Roberto Augustine, já está ele... topando aí participar e é... vai ser um prazer conversar com outro técnico daquela época aí do triatlon, né? Isso, ele
0: foi treinador da Márcia Narloque, não sei se claro, você já ouviu falar, né? Que é a claro. Marcinha, né? Da, da maratona, foi a quatro Olimpíadas, né? E, e ele tem uma característica muito interessante que é o que eu acredito para o atleta, ele casa com um atleta. Então ele é. foi meu treinador, só teve eu como atleta durante vários anos, toda a minha carreira. Depois ele parou de me treinar e foi treinar a Marcinho, assim, só teve a ser como atleta. Então ele tem poucos, nada, poucos atletas, mas os atletas eles de se De rimbora. sucesso. É, porque ele se dedica muito a isso, entendeu?
1: Bacana. Então vamos voltar aqui rapidinho ao ao seu primeiro triatlo em 83. Uhum. O Alberto estava te treinando desde 82. Isso. E, e ele fez uma periodização, um planejamento, para você competir no Ironman em 83. Exatamente. E aí veio o primeiro triatlon no Brasil, que foi ótimo para você, porque você ia para o Ironman sem participar de nenhuma prova, né?
0: É, muito mais do que isso, porque eu ganhei a passagem para ir para o Ironman no, no triatlon do Rio. Foi o Opa, prêmio. melhor ainda. Foi do primeiro colocado, né? E que bacana. Essa é uma questão que eu acho importante para outros que estão ouvindo, né? De a minha família, ela sempre me ajudou, mas ela nunca apoiou muito essa minha participação em competição, porque me afastava definitivamente dos estudos, né? Então eu, eu comecei a partir de 83 a cada vez ficar mais dedicado ao triathlon e menos envolvido com estudo, até parar de estudar durante um tempo, né? E então, isso... e esse
1: assunto também interessa aqui a mim, aos ouvintes, eu acredito. Claro. Você, né, você acabou de explicar como é que você acabou entrando no triatlon e tal. Uhum. É, enfim, você foi, você foi tendo não sucesso porque você não tinha competindo quando você começou a treinar com o Alberto. Uhum. O que, que você viu no triatlon e o que, que fez com que você se dedicasse com esse afinco, e como você acabou de dizer, aos pouquinhos você fosse se afastando do estudo.
0: Então, essa é por isso que essa história, essa trajetória toda, é importante de ser relembrada, né? Essa questão da resistência, da perseverança, na, da construção de um corpo resistente, forte, para quê? Não tinha guerra nenhuma, né? O japonês falava: você seu corpo é sua arma eu ficava pensando pequenininho, mas a arma não vou matar ninguém, que, por que, que eu quero que o meu corpo seja a minha arma? Né? Mas ele estava querendo dizer da importância da preparação, do cuidado que você tem com o seu corpo, que o seu corpo ficando forte, resistente, tua mente também vai ficar, co alguma coisa que criança não captou direito, entendeu? Mas você tá, eu estava ali num processo de treinamento sem muita explicação, eu já estava treinando para o triatlon sem saber. Né?
1: Mas, mas, Roger... Ah. Você acha que isso veio do judô, né, porque é uma disciplina, uhum. é uma prática esportiva que tem toda uma disciplina, uma filosofia de vida e tal, uhum. lá com o Genko Katayama? Uhum. Ou você acha que isso veio de uma família de militares, de ah, um pai militar, ou dos claro. dois? Eu
0: acho que dos dois, veio dos dois, exatamente, porque é, é importante isso, né, não sei... É, cada um conta a história de uma maneira própria, né? e eu vejo isso analisando o passado de uma forma muito clara, que é o fato do meu pai ter tido pai e avô militar, a minha mãe também, mas ele, mais do que isso, ter sido transferido toda hora, eu nunca me integrei a grupo nenhum, então também não sofri influência da cultura nacional típica né? do brasileiro, então eu, eu sofria outras influências, né? que é a cultura do katayama, é a cultura da disciplina, da perseverança, e não conseguia me adaptar exatamente num grupo, não por problema de relacionamento, mas simplesmente porque na hora que eu começava a fazer as amizades e a ter aquele cotidiano com os meus amigos, meu pai era transferido para outro lugar, né? E aí eu tinha que fazer, começar tudo de novo. Então isso me, me, me colocou numa situação assim meio... É, vamos dizer, é, isolada do mundo, né? onde eu pudesse me concentrar em mim mesmo para tentar me desenvolver por algum motivo qualquer que eu não, não era claro e depois com o triatlo viu vi uma justificativa para aquilo tudo. Né? Eu tinha 17 anos, ganhei o triatlo e falei, agora vamos ver se eu, se eu sou resistente o suficiente para competir o Ironman. Fui pro é, Faz total
1: sentido, né?
0: É, foi, a, a ideia foi essa, né? Foi e aí. sem
1: falar que, como o teatro é um esporte individual, uhum. pra onde quer que você fosse, o teu pai fosse transferido, enfim, você ia estar com você mesmo na tua prática, no teu treino, no dia a dia. E não ia é, depender da equipe ou dos amigos, enfim, né?
0: É, e isso é uma outra, é uma continuidade. Quando eu comecei a fazer triato, meu pai parou de ser transferido. Eu fiquei parado aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Então, ah, mas isso, isso eu tinha, foi em 1982, né? Eu tinha 16, 17 anos, porque eu faço aniversário no meio do ano. Então, é, tinha 16 anos, 17 anos. E eu sempre treine... você falou, ah, contar histórias sobre os amigos daquela época. ou eu tinha assim, simpatia por várias pessoas, mas amigos, amigos, eu realmente nunca tive no meio do triatlon, porque eu comia, treinava e dormia. Essa era, foi a minha vida fazendo triatlon e eu treinava muito e treinava sozinho também, porque as pessoas às vezes não queriam se aproximar ou, ou achavam que eu fazia demais, que eu fazia... Não, não, não sei exatamente o porquê, eu também não dava muita abertura, né? não por ser uma pessoa fechada ou antipática, mas é, simplesmente porque eu estava muito concentrado naquilo que eu estava fazendo e estava querendo é, me desenvolver ao máximo. Né? E para desenvolver ao máximo eu não podia ficar esperando, às vezes eu combinava com um ou outro, Aí a pessoa chegava 20 minutos atrasada, eu falava, Pô, 20 minutos a menos? Não são tantos quilômetros que eu já poderia ter treinado. Eu ficava assim, meio aborrecido com esse, com esse descomprometimento que eu vi às vezes em certas pessoas. Né? Eu então, entendo
1: completamente isso. Eu fui bem assim também na época uh -huh, que eu competi. Sim.
0: Aí Então, é, assim, por exemplo, vou, vamos dar um exemplo claro. O, o Alexandre Ribeiro. É uma pessoa ótima, eu acho que ele teve um sonho muito parecido com o meu. Ele teve a oportunidade de continuar por mais tempo, um apoio muito maior da família, eu acredito. Eu vendo o pai dele, sempre foi o maior torcedor, e incentivador dele. Eu acho assim ótimo, gosto dele, mas eu não tenho assim uma amizade para sentar e conversar com o Alexandre, porque a gente nunca sentou e conversou, a gente se encontrava em competições é, de passagem né, e falava oi, tchau, e tudo bem, né, e não, nunca tivemos também, assim, essa oportunidade de treinar junto regularmente, né, por conta da, da organização, não porque um evitasse o outro, não, nada disso, mas, assim, por conta da organização do, do plano de treinamento de cada um, hoje eu vou fazer 160 quilômetros e ele vai fazer é, natação, né, não tem nada a ver, entendeu?
1: Legal. Já que você falou aí, não, 160 quilômetros, km... Você lembra, mais ou menos, como é que eram estruturados os seus treinos, Roger? Lembro. Esse comecinho, vai. entre 82 e 83, quando você não tinha praticado, ah, participado sim. de nenhum triatlon ah, sim. e o Alberto estava te treinando para ah, o um Ironman.
0: Sim. Em, nessa época do Alberto eu lembro bem, porque ele fazia uma, uma organização, ele fazia dois esportes na segunda, dois esportes na, na terça e fazia os três esportes na quarta. Aí repetia de novo... É, não, na quinta ele dava mais um, um refresco, um dia meio de descanso, aí repetia de novo, sexta, sábado e domingo, ia fazendo os ciclos de três, mais ou menos, e ia engolindo as semanas, né? entendeu? Né? É Entendi. segunda, terça e quarta, descansa um pouco na quinta, aí sexta, sábado e domingo, descansa um pouco na segunda, aí vai terça, quarta e quinta, descansa um pouco na sexta, e ia fazendo ciclos dessa maneira. É, eu me adaptava me adaptando muito bem, só que... E com
1: relação à distância, quilometragem, volume, Olha, eram volumes e... altos, você se recorda? Não
0: eram volumes, não eram uma característica do meu treinamento, a partir de 84, com filé de diferença do treinamento que eu fazia com o Alberto, era o, a concentração do volume, eu passei a concentrar muito o volume, ou seja, fazer regular, consistentemente 22, 25 quilômetros de natação é, 400 a 600 quilômetros de ciclismo 80 a 100 quilômetros de corrida, isso varia, né? Tinha vezes que era 60, não tem Exato, nenhum problema. É. Mas é, eu buscava essa a meta era essa, né? E passou a ser isso durante muito tempo, exceto depois de 85, quando a gente voltou da Alemanha e viu que tinha que melhorar muito a corrida para ser competitivo internacionalmente, que eu passei a fazer assim um volume assim absurdo na corrida e a dar menos importância para o ciclismo o que me fez melhorar muito a corrida, mas me prejudicou um pouco a potência na, na bicicleta, né? no, no ciclismo. Mas o, o treinamento do Alberto não era tão concentrado, ele tinha muita preocupação, o Alberto sempre falava aquela frase, é descanso também é treino, ele tinha muita preocupação com essa indução de overtraining, talvez pela experiência dele como treinador na natação, né? então acho que foi muito importante para mim, nessa introdução ao triatlon, porque ele não começou escalpelando. Mas é, depois eu acho que também foi muito importante essa mudança de rumo que eu e o Filé decidimos tomar em relação às, à, à composição do treinamento, né?
1: Entendi. Fala uma coisa, é, assim, conta pra gente, você estava treinando para um Ironman que era uma prova que você não tinha nenhuma experiência e ninguém tinha experiência, né? É, Para te passar nenhum treinador, eu imagino. E aí você fez o triatlon do Café do Brasil. Uhum. É, quais eram as distâncias, você lembra, Roger?
0: Lembro, sim. Só, só um instantinho. Super rápido, que eu tá aqui. Eu acho que eu botei aqui. É ah, 1,43 tá e os um quilômetro é. de natação, 43 km de corrida e 11 quilômetros, 43 é praticamente de Praticamente
1: um Olímpico hoje, né? O que, seria, o que iria se tornar triatlo triatlon Olímpico. E aí, como é que você foi para essa prova? Qual era a tua expectativas? O que, que você pode contar aí para a gente? Qual era o sua sentimento na véspera da prova ou na largada da prova? Você largar uma prova que eu suponho que não haviam muitas pessoas participando, né? e fazendo um triatlon pela primeira vez, para quem já vinha com um volume bem maior de treino do que o que normalmente se treina para um olímpico, né?
0: É, e a sensação era, é, eu estou procurando aqui, quantas pessoas participaram desse, é, 400 pessoas. 400. É um número excelente,
1: né? É. Hoje esse é o número médio de participantes do triatlon aqui no Brasil, olha lá.
0: É o, a década de 80 é muito interessante, porque essas provas de triatlo elas vieram assim como grandes eventos, entendeu? Então, eram grandes eventos no Rio de Janeiro que reuniam, sempre esgotavam as inscrições. E, em geral, as inscrições eram limitadas a 400 pessoas por é, considerações lá da organização que limitava isso. Não, não podia passar muito disso.
1: Tá certo. E
0: era uma época da, das maratonas também, então, dos grandes eventos. Isso acabou... É, no final da década de 80, por falta de patrocínio, não sei exatamente porquê. E o triato, interessantemente, começou a se mudar para São Paulo, mas depois a gente fala sobre essa parte. Mas, é... mas fala aí
1: da tua sensação, como é que isso, você. Isso. O que, que, se, que, 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 que você uhum. recorda dessa época aí Eu na rec... véspera da largada ou na largada da prova?
0: É o recordo do seguinte: é nenhuma expectativa, nenhum medo e aquela disposição de fazer o melhor que eu pudesse... né? Assim, é, fazer o melhor... para mim... era o suficiente... eu só... na época eu era... É, religioso... né? católico... Né? ia à igreja... em Belo Horizonte eu ia à igreja... todo domingo... e isso também... acho que... estava... É, envolvido dentro desse espectro... né? da disciplina militar... lá dos meus pais... dos meus avós... É, ligada à religião... também... Hoje em dia eu não sou assim, mas naquela época eu era. E eu me lembro que eu rezava e pedia, não para me favorecer, né? porque isso era injusto, né? porque que Deus vai me ajudar e não vai ajudar o, o José. Né? Exato. É, é, então eu pedia que vencesse o melhor e que eu pudesse fazer o melhor que eu pudesse. Né? Assim, que o melhor que eu pudesse fazer naquele dia, expressar todo o potencial que eu consegui desenvolver com o treinamento, que aquilo acontecesse naquele dia. E fui lá e fiz força, foi isso que aconteceu, e ganhei. E na
1: chegada, qual foi a tua sensação? Vencendo uma prova de um esporte que você nunca tinha praticado, e na frente de 400, de 399 pessoas, qual foi a sensação, cruzando a linha de chegada em primeiro lugar?
0: Ó, a sensação do primeiro triatlo foi assim, meio de de surpresa, né? Assim, eu nunca tinha vivido aquilo, né? Eu tinha sonhado em ganhar corrida, sonhado em ganhar é, competição de natação e nunca tinha ganho, exatamente, né? No judô, as minhas vitórias eram vitórias internas, ali, de competições internas. Não tinha um, uma expressão muito grande, tinha um significado importante para mim, mas não tinha uma expressão nacional. Aquilo ali era uma competição aberta, nacionalmente aberta. Qualquer um podia participar era só se inscrever, né, é, e eu vencer aquilo, eu fiquei meio muito feliz, muito surpreso também na hora, e, mas eu posso dizer, em outras competições ao longo da minha carreira, eu tive uma, uma sensação de, de, de êxtase muito maior do que dessa primeira competição, e é interessante que o que fica, o meu pai falou uma, uma frase na época, ele falou, olha só, você vai ser lembrado o resto da tua vida pela vitória no primeiro triatlon. E eu acho, sim, eu fiz muito mais no triatlon do que aquela primeira vitória, mas realmente hoje, quando você para e olha pessoas que não é, viveram aquela década de 80 e que não me conheceram, basicamente eles se referem ao Roger em relação à primeira vitória no, do primeiro triatlon que teve no Brasil. Então foi importante nesse aspecto, mas a gente não tinha... Foi histórico, né? É, histórico. A gente não tinha dimensão histórica Naquela época, embora meu pai já tivesse dito isso, né? historicamente, essa, essa competição vai ser mais importante do que qualquer outra na tua vida. Que e re realmente foi, né?
1: Isso. E aqui, através do Endorfina, a gente está colocando isso aí para quem quiser ouvir em alto e bom som, vindo da sua própria voz, né? Uhum. Legal. E você ganhou a prova onde? Você lembra? Você liderou de ponta a ponta, foi na corrida, foi na bike
0: foi na corrida, porque tinha um, um americano convidado chamado Kurt Madden e ele errou, ele estava na frente no ciclismo e parece que ele fez uma volta a menos, né, porque eram duas voltas e meia, se eu não me engano, no ciclismo, era ali na perimetral, era no, 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 no aterro do Flamengo, passava pela perimetral, tinham duas voltas e meia, eu me lembro bem porque eu gostava de estudar o percurso, essas esses detalhezinhos meio é, psicóticos, né? <risos> e, e eram duas voltas e meia e, e parece que ele fez duas voltas. Então, ele foi desclassificado. Então, eu vim atrás em segundo lugar e eu não sabia que eu estava em primeiro. Depois eu fui é, informado aos um quilômetro da chegada, um quilômetro e meio, que eu era o primeiro, que a primeira pessoa... Não, é, não estaria validada, porque estaria desclassificada. E aí eu, então, eu me preocupei em manter é, o ritmo mais forte que eu pudesse naquele momento, durante, até o final da prova, durante o tempo que faltava, para não ser ultrapassado, eu não sabia quem estava atrás de mim também. E foi assim. Não, é uma... Bacana.
1: Um, Parabéns, muito eu, uma... legal. E que bom que foi um brasileiro que venceu o primeiro triatlo no Brasil, né? Ainda tem isso, né? De quebra, é, é. você ainda estava no lugar certo na hora certa e o americano bobeou, Você foi lá e traçou.
0: É, foi isso. Legal. E o Ironman? O Ironman, a preocupação em 83 era completar. Não tinha nenhuma pretensão de tempo. Ninguém sabia nada. O que, que é que dá para pedalar? O que que dá para correr? É assim, Será que dá para o um ser humano completar uma prova como essa? A ideia era essa, entendeu? Embora já tivesse tido o Ironman em 78, 79, 80, 81, 82, então os americanos já sabiam que era possível, mas não era assim uma abundância de pessoas no mundo é, fazendo Ironman, né? não era uma sem dúvida, um, né? um, um esporte popular. E ninguém
1: postava no Facebook, na época, fotos, foto, as histórias, né?
0: Ah, é, então, a gente não tinha é, contato tão grande com, com as pessoas de outras nacionalidades, né? Hoje fica muito fácil você ficar sabendo o que, que o Frodeno fez na Alemanha, né? O que, que o outro fez lá na Bélgica, então, é, era bem diferente.
1: Bacana. O Roger, aí no teu currículo, você tem bastante títulos e resultados expressivos inclusive contra pessoas como, né, do, do, do calibre de Dirk Aschmonet, né, que eu lembro direitinho, o cara era um mega campeão aí, alemão e europeu. Como é que surgiu essa história de Europa, o convite para participar da equipe da Winning? Uhum. Conta pra gente.
0: Então, isso foi é, interessante, né? Assim, tem história, podemos ficar conversando horas, eu sei que você não tem tempo, mas eu acho tudo, assim, interessante analisando... É, retrogradamente né, o passado
1: não, fica à vontade, vamos lá
0: É o, história em 83 o Detlef Kühnel, que foi um grande incentivador do triatlo na Alemanha, na Europa foi quem idealizou o Ironman da Europa em Holt né, depois ela, o Ironman da Europa foi para foi Frankfurt o Ale, Ironman da Alemanha né, foi para Frankfurt mas o primeiro Ironman da Europa foi realizado em Holt é uma cidade da Bavária, perto de Munique. Isso. E o, o Detlef Kunel teve no Brasil em 83, é, depois de, vi, de ter participado do, do triatlon do, do Havaí, ele veio para o Brasil e participou do Brasil do segundo triatlon onde eu fui vice-campeão e quem ganhou foi o Campesato, as Osmar Campesato, que eu tinha até te escrevi para ver se você consegue entrevistar ele, que tem, claro. ele tem uma história muito interessante também. É, e o, o ele te, aparece uma fotografia comigo, eu, jacaré do jiu-jitsu, que foi para o Havaí também com a gente em 83, é, Fábio Amédio que é um, um amigo meu que eu acabei arrastando para o Ironman Havaí, fez triatlo durante um tempo também, é, e o Defter F. mas eu não sabia que o Defter F. eu estava na foto, eu não sabia quem era, né? aquelas fotos que antes da largada as pessoas pedem para tirar, junto um grupo você aparece ali, eu estou concentrado para a largada, não estou pensando em, em tirar foto com quem está tirando foto comigo, mas ele aparece nessa foto. Em 84, ele volta para o Brasil. Detlef, ele tinha assim, essa filosofia aventureira, participou do Paris-Dakar, é, em várias categorias lá, com vários tipos de moto, é, participou do aeronave do Havaí, foi um dos pioneiros do, do, do triatlo na Alemanha, e um grande organizador, uma grande pessoa. Em 84, no Brasil, ele fez um convite aos três ou quatro, quatro primeiros colocados ali, aquele via que se destacavam nas provas, nas competições aqui no Brasil, para participar de uma temporada na Alemanha, em 85. Eu não sei exatamente quem recebeu esse convite, ele deve ter feito esse convite através da federação na época, que era dirigida ali pelo Marcos Sérgio Vale, Marcos Paulo Vale, algum, algum Vale, né, algum desses é. cantores, né, Isso. e... e o Ripper também participava da, da federação, alguma coisa do tipo, e eu aceitei o convite, né? ele estava dando casa para ficar, eu tinha que pagar a passagem, bom, paguei a passagem, meu pai me ajudou na época, paguei a passagem e fui para lá e participei lá de algumas provas em 85, assim que começou a história, eu não conhecia o Detlef, inclusive um alemão que tem postado várias fotos da década de 80 num site chamado Triathlon Classics, e uma é, boa dica é ele ele chegou e me perguntou um dia mas vem cá Roger, você era uma pessoa muito importante na Alemanha porque o Detlef ele a minha bola dizia que era o melhor brasileiro o melhor sul-americano ficava fazendo uma propaganda enorme lá né para mim e é, eu, mas por que que você foi convidado eu falei eu também não sei ele veio aqui apareceu <risos> no Brasil por acaso em 84, lançou esse convite meio que para popularizar, ele também fez esse convite, pouca gente sabe, no Canadá, e o John Winterdick, que era o campeão canadense lá de Ironman, ele é, foi ficar na mesma casa que eu, lá na Alemanha, em 85, e depois eu e esse canadense viajamos pela Europa para participar de competição na, na Holanda, do campeonato Euro europeu, isso tudo em 85. E ele era um fomentador do triatlon, né? E daí que surgiu essa oportunidade de ir para a Alemanha, né? Graças ao Detlef.
1: Que história Detlef legal. E, e até hoje você não sabe por que, que ele fez isso. Ou será que ele já estava envolvido com o triatlon de alguma maneira que, que depois viria a se tornar o proprietário, o dono do triatlon? Do do Ironman de Rote, que depois agora é Challenge.
0: Não, ele, ele, ele fazia triatlon, né? Em 83 ele tinha participado do Ironman do, do Havaí. Ele é, tinha... Em 84 ele organizou o primeiro Franken Triathlon, que era lá da Franconia, que é uma região ali da Alemanha. Então ele já era organizador de triatlon. E quando ele me convidou, ele já me convidou para esse segundo Franken Triathlon, entendeu? Então ele estava querendo é, promover aquela competição dele ali, mas ele era um sujeito é, que tinha uma visão muito grande, então ele conseguia fazer alianças com a Alemanha inteira, que é uma outra história também interessante, né? a Alemanha é uma nação, né? então eles funcionam como uma nação e vão em busca de um, de um objetivo, que é uma coisa que eu sempre senti muita falta aqui no Brasil, né? assim, a gente não tem essa, essa, essa noção de nação, é uma coisa assim meio etérea, né? meio cada um por si, Deus por todos. Eu não sentia isso aqui no Brasil, é, as pessoas um ajudando o outro. E eu senti isso na Alemanha. Na Alemanha tinha essa, essa unidade em torno de alguma coisa. Vamos fazer triatlon? Vamos, mas vamos fazer triatlon bem feito. Para fazer triatlon bem feito, tem que organizar direito, tem que dar infraestrutura para os atletas. O Rainer Miller, que eu menciono aí no, no texto, claro. né? O Rainer Miller depois foi campeão mundial, e Jorgen Zek foi uma, uma figura famosa no, no triatlo depois na década de 90, né, tendo várias vitórias, não sei se ele ganhou o Ironman do Havaí, não ganhou, mas ele já largou a bicicleta em primeiro, Exato. foi, foi segundo ou terceiro no Ironman do Havaí, né, ganhou lá o Ironman de Holt, É uma figura famosíssima na Europa e internacionalmente conhecida. Naquela época, todos nós éramos mais ou menos do mesmo nível. Claro, o Jorgen que a gente via que tinha um talento natural para pedalar e isso desequilibrava um pouco, mas não tinha uma distância tão grande ainda. Não sei se ia acontecer, eu parei em 89, 90 de, de participar dessas competições com eles, né? mas eles continuaram se desenvolvendo. Então, não sei o que ia acontecer, se eu também ia continuar me desenvolvendo ou eles iam... É, deslanchar na frente mas o que eu via era essa unidade essa unidade fazia muita falta em 87 eu dei uma entrevista para aquela triathlete europeia que tinha uma, uma americana e uma europeia e eu falava exatamente isso né? eu sinto falta disso dessa unidade então numa dessas competições em 85 eu fui para a Alemanha e 86 eu voltei para participar do campeonato alemão Nesse campeonato alemão, quem ganhou foi o Dirk. E aí eu conheci o Dirk e perguntei se ele e o vice-campeão, que era o Gernot Rupp, e, e a campeã alemã, não queriam ir para o Brasil participar do campeonato brasileiro. Eu chamo de campeonato brasileiro porque os jornais chamam de campeonato brasileiro. Eu até peguei aqui, achei é, a, o recorte daquela. Porque você, quando fez a apresentação, falou. Do Teatro de Brasília, né? Que eu disse que era o primeiro recorde sul-americano da modalidade. Né? Quem Exato. disse foi o jornal, né? A prova em Brasília definiu o primeiro recorde sul-americano da modalidade em duas horas três e cinquenta e quatro. Então, muitas coisas são definidas dessa época da história pelo jornal. Depois conversando com o Júlio Alfaia, presidente da, da Federação aqui do Rio, ele me, di, me esclarece o seguinte: olha. Como não tinha confederação de triatlon brasileira, nenhuma competição poderia ser considerada campeonato brasileiro ou campeonato sul-americano. Então você não poderia se intitular campeão brasileiro nem campeão, campeão sul-americano né, nas competições que eram assim intituladas no jornal. né? Uhum. Pô, tudo bem, então, então muda-se. Né? Mas o jornal fala assim inclusive o Djama Madruga ganhou em 84 e 85 o Triatlo aqui no Rio, e ele também se considera bicampeão brasileiro, né? Eu ganhei em 86, o que seria a terceira versão do Campeonato Brasileiro, a quarta versão do Campeonato Brasileiro, porque a primeira seria em 83, aquele que eu teria ganho, que eu ganhei, né? Bom, e 86 então, eu era patrocinado por uma confecção de roupa chamada Vogler. A Vogler queria ganhar mercado aqui no Rio contra a Canalonga. A Canalonga era um grande patrocinador é, de corredores e que tinha entrado no triatlo patrocinando o Campesato, por exemplo. E patrocinava eventos também. Foi um, um importante incentivador do esporte. E eu perguntei para a Vogler na época se ela, que tinha me ajudado a viajar para a Alemanha em 86, se ela não queria trazer os campeões alemão, da, da Alemanha para o Brasil para participar do Campeonato Brasileiro. Então estou chamando de Campeonato Brasileiro já depois dessa explicação que eu dei. Claro. É, e, o, e a vôlei aceitou, pagou a passagem dos três, botou os três no Otton e eles foram participar do Campeonato Brasileiro. O Dirk ganhou, eu fui segundo, o Gernot foi terceiro, aquele Ken Souza, que era do atleta na época, Exato. Né? foi quarto, e o campezato foi quinto, assim, é interessante porque o Campesato ele sumiu da minha vida depois de 84, quando eu ganhei dele em Florianópolis, São Paulo e Santos, eu parei de pensar no né? porque eu achei que eu, que eu tinha galgado um outro nível, né? e passei a, a pensar em outros... Em outros competidores, até internacionalmente, em 84, tem um acontecimento interessante e eu, é, inadvertidamente, fui jurar a bandeira e fiquei preso no, no quartel do Exército. E o Exército queria que eu participasse das provas de Pentátulo. Não sei de onde eles tiraram que triátono tem a ver com pentátono, mas eles já <risos> sabiam que eu era campeão de triátono e não deixaram sair. Eu fui com a roupa do corpo e fiquei lá quatro meses preso ali, no preso no sentido de não poder sair do quartel, servindo, serviço militar, eu tinha 18 anos, entendeu?
1: Será que isso não foi obra do teu pai, querendo te trazer não, de volta?
0: Não, meu pai, ele foi, foi importantíssimo nessa época para conseguir, através dos contatos aí de, da época, essa época era do governo militar, de conseguir me tirar, senão eu não teria saído de lá, <risos> é que eu, história. É, eu saí em 84 às vésperas desse Campeonato Brasileiro, no final do ano. E aí eu não consegui competir direito, eu até parei esse Campeonato Brasileiro em 84, não completei a prova e continuei treinando para poder voltar, retornar às competições. Aí ganhei Florianópolis em 85, ganhei Brasília em 85, aí fui para Alemanha, aí dei continuidade à minha carreira, mas a minha carreira quase acabou. Aí em 84, eu me lembro que que os militares eles me colocavam é, com muito respeito sempre fui muito respeitado né? assim, nunca teve bullying, nada disso né? uma coisa muito interessante talvez teria sido bom para a minha carreira porque depois o, o exército as forças armadas entraram para o triatlon também né? chegou o triatlon chegou nas forças armadas mas nessa época não tinha chegado então, me, me colocavam é, para fazer seletivas de 100 metros rasos porque, assim, não sei quem foi que disse, eu era um fundista, né? É, Por que eu teria potência para correr 100 metros rasos? Mas eu ia para os 100 metros rasos, né, mano? Perdia. Aí isso é que eles diziam para mim: diziam que era melhor eu cooperar. Porque. <risos> era Excelente. Se, era como se eu estivesse fazendo corpo mole, entendeu? Eu falei, mas eu estou cooperando, estou fazendo o melhor que eu posso aqui. <risos> Só que eu, essa prova não é minha. Não, eu não corro 100 metros.
1: Pô, é? o cara fazia Iron Man, fazia, eu ia correr é, 100 metros rasos. Exatamente,
0: é verdade, é isso mesmo. Mas você sabe...
1: servia exército? Como é que um militar te prende, prende um civil, ou você era soldado?
0: Não, todo mundo, todo jovem, quando completa 18 anos, tem que se alistar, né? Isso. E é, esse alistamento, você pode ser é, convocado a servir o serviço militar, ou você pode ser dispensado por excesso de contingente. Normalmente, as pessoas do nível socioeconômico cultural diferenciado, né? assim, vamos dizer, mora na zona sul do Rio de Janeiro, eles são dispensados. É, mas, no meu caso, talvez por esse histórico esportivo, e as Forças Armadas sempre ficavam na disputa ali, exército queria ganhar da aeronáutica, queria ganhar da, da marinha, né? eles, quando eu fui jurar a bandeira para ser dispensado por excesso de contingente, eles falaram, você não vai ser dispensado, não vai jurar a bandeira, você vai servir. Pelo menos um ano você vai ficar aqui. Foi isso que aconteceu. E o comandante Uau. do quartel, o quartel foi desativado depois, que é esse quartel que tem ali no Posto 6, não sei se você conhece, um quartel que virou museu. Né? Ele foi, sim, sabe? sim, tá
1: é, certo.
0: É, na época ele era ativo ainda. E o comandante falou, olha só, eu não sei quem você conhece, quem a sua família conhece, porque ninguém sai depois que entra, antes de, de ser definido ali o tempo, entendeu? De, eu saí junto, um outro rapaz foi fazer, entrou para os paraquedistas, né? Ele saiu feliz da vida, porque ele estava indo para outra divisão que ele queria, e eu saí feliz da vida que ia poder voltar a fazer o que eu mais gostava, que era o triátil, entendeu? E isso durou quatro meses? Aproximadamente isso, uns três meses e meio, quatro meses. Ah, tem fotografia récord, né, saímos eu e o Filé ali o Filé foi me esperar na, na de moto na frente do quartel subir na Isso é
1: filme isso é filme é filme
0: é filme é verdade é impressionante mesmo muito muito emocionante para mim aquela época cheguei em casa né minha namorada, parecia que eu estava chegando à prisão né eu, no fundo não deixava de ser uma prisão para mim porque eu estava impedido de de treinar e de me desenvolver da maneira como eu tinha planejado né isso... Mas
1: aí você falava com a sua família à noite, no Orelhão e tal, Ele sabia onde você estava.
0: Direito a um telefonema para avisar. É, a roupa de casa, não. Eu falei, mas posso ir em casa? Porque talvez eu não voltasse, né? Posso ir em casa para pegar roupa? Não, aqui tem roupa para você. Você não precisa ir para casa. Tem aqui, você não vai usar roupa. Aqui você vai usar é, uniforme de, o uniforme de... Uniforme. É. É. <risos> aí fiz que lá a instrução de projétil não é bala, é projétil, é Bala é, é um, um nome inadequado para chamar projétil, instrução de tiro, de marcha, né? é, assim, até interessante, mas eu já estava em, é, em, em outro sonho na minha vida. Né? O claro. que é interessante na Alemanha, o Jorgen Zeck, Rainer Miller, Heilenthaler, Armin Heind, pô, todos os alemães que eu lembrar, todos eles eram do exército. Não, ninguém servia, mas o exército, ele financiava a carreira esportiva deles, entendeu?
1: É, hoje tem alguns atletas aqui no Brasil que competem é, atualmente, que, que fazem parte do exército. Ano passado, nas Olimpíadas, a gente viu e teve uhum. até explicações por que alguns atletas batiam com no pódio, né?
0: É, isso parece que começou a acontecer agora, né? Mas isso aí tem... 30 anos depois, né? 30 anos atrás, Exato. eles já faziam isso lá, e eu acho que isso é, faz parte daquilo que eu estava dizendo de, de infraestrutura e nação, entendeu? Eu acho isso muito importante. Não adianta, eu é uma opinião particular, né? talvez para os atletas atuais, né? não, adianta você, não adianta você ter infraestrutura se você não tiver vontade, vontade, disposição e paciência, perseverar, você vai conseguir. Né? Isso é muito importante. Agora, você tem que ter infraestrutura. Aqui no Brasil, a infraestrutura ela vem da família. Né? É, em, tanto é que, quando, enquanto a minha família me deu infraestrutura, eu me desenvolvi. Em 89, quando a minha família me deu um ultimato, olha só, ou você termina essa faculdade, ou então não tem mais... Financiamento para pneu, para bicicleta. <risos> é Isso é caro, né? É caro. Você, você sabe disso, né? Viagem é. internacional, não tem inscrição, não tem patrocinador que financie isso, né? A menos que você seja o melhor do mundo. Né? Exato. Assim,
1: ainda mais naquela época, ainda eu imagino. Mais né? época,
0: com certeza. Então você tinha excelentes atletas naquela época. Eu via, eu estava falando antes, não terminei o raciocínio, a história do Rainer Miller, do Jorgen Zeck eram atletas assim, Rainer Miller, por exemplo, vamos pegar o exemplo dele. É, você olhava para o Rainer Miller e falava Pô, não, não, não consigo ver por que, que vocês vão investir num atleta como esse. Ah, por quê? Porque ele tem vontade e é disciplinado e a gente vai investir isso. Isso é a minha suposição, né? porque eles investiram mesmo assim. Algo semelhante aconteceu no Chile quando eu fui competir em 89, no Ipucom, eu passei antes lá por a capital do Chile é Santiago, não é isso? Exato. É? Passei, a Universidade Católica deve ser na Santiago. Porque isso. eu fui visitar a Universidade Católica onde o Christian Bustos treinava. E o Christian Bustos estava dentro d'água nadando. E o Christian Bustos, naquela época, ele já tinha visitado o Brasil dois anos querendo saber onde se encontrava Roger de Moraes, né? Aí esse é ah, o Roger de Moraes está na Alemanha, está competindo aí, não está aqui não. Sua ele fama queria...
1: atravessou os Andes. É,
0: ele queria me enfrentar porque ele tinha um projeto na cabeça dele que era ser campeão de Ironman do mundo, né? E aí quando eu cheguei... Em... Chegou 80... perto, né? Chegou perto, mas olha só. Em 89, quando eu cheguei e olhei para o Christian Bustos, eu falei, pô, mas peraí, esse cara não tem muita noção das coisas porque ele não sabe nadar. Ele não sabia nadar, assim, tecnicamente, Assim, eu era ruim, tecnicamente, mas eu tinha sido nadador, tinha uma, uma vivência de vários anos de natação, me virava muito bem dentro d'água, né? É, mas o Christian Busch, eu acho que nunca tinha caído uma piscina. Mas ele declarava, naquela época, que ele ia ganhar o um aeromédio do Havaí. E, ou você via um sentimento da nação chilena, ou ali da Universidade Católica, Nação, como é que eu posso ter esse sentimento da nação? Né? Mas das pessoas que eu tive contato, eu via todo mundo pró-carreira Christian Bustos, entendeu? Vamos alavancar esse cara até onde ele puder ir. E ele foi. Isso que eu acho interessante. Né? Eu vi essa, essa infraestrutura de nação, é, pode ter família envolvida, mas eu acho que tem um, uma questão de nação muito importante no Chile, vi na Alemanha e sentia falta no Brasil no Brasil é assim é acabou o apoio da família acabou a carreira não tem mais para onde você ir aqui talvez é... ah, pode falar
1: talvez com exceção da seleção brasileira de futebol né
0: com certeza então é... Porque
1: nas, nos jogos olímpicos não na, na Copa do Mundo uhum. fica todo mundo com bandeirinha fitinha na antena do carro aí todo mundo se reúne para assistir torce como um, Como uma um nação, país não. único, uma nação, exatamente. para uma seleção, né?
0: Exatamente, isso. É. O espírito é exatamente esse. Se você, é, eu pensando sobre isso ontem, para a nossa entrevista de hoje, eu fiquei é, analisando historicamente, né? Eu, a minha especialidade é da área biológica, né, Não tem nada a ver com, com a parte histórica, né? mas fiquei analisando historicamente pelas coisas que eu já li a respeito, né? a gente tem 130 anos desde a abolição da escravatura. Né? É, quer dizer, há, há 200 anos atrás, a gente era império aqui né? e, e, e não tinha uma civilização com uma cultura própria desenvolvida. Acho que falta isso no Brasil, a gente está desenvolvendo daqui a 200 anos, isso vai ser diferente. Mas, não, sério. Mas é verdade. o Brasil foi descoberto em 1500. E a gente passou a, pro, a proclamação da república, foi lá quase em 1900, 1880 e, e tanto. Né? É, e isso aí foram 300 anos. Isso a gente teve 300 anos de exploração e de inserção de uma outra cultura que não era a nossa, que tinha índio. Né? A nossa cultura era a cultura indígena. Exato. Então, quem somos nós? A gente não tem uma identidade própria, definida ainda pelo tempo de civilização que a gente tem, a gente importa as coisas. Então eu acho que isso é, dá uma, uma conotação de nação que impacta em tudo, política, econômica e também nos esportes, né, que é reflexo de tudo isso. A Alemanha, se você for ver historicamente, nessa época, daí é, 1500, já tinha passado por guerra, por um monte, um monte de gente já tinha morrido, na época o Brasil tinha sido descoberto, né? fazia parte lá do Império da Prússia, alguma coisa assim, e, então acho que é bem diferente essa, essa contextualização, né? acho que isso cria um, um espírito diferente quando você... Eu me lembro perfeitamente, eu estava na Alemanha em 86 para esse campeonato alemão, a gente chamou o Dirk e os, ale e os campeões, ale campeões alemães para participar do, do Campeonato Brasileiro no Brasil. E o Scott Tilley foi convidado para participar desse campeonato alemão também. E era aquele negócio, os alemães contra os americanos, entendeu? Você sentia isso na, no press conference lá do, nos hotéis, uma coisa bem fechada, alemão contra americano. Aqui no Brasil sempre foi uma coisa assim... É, meio é, segregada, meio separada um do outro, embora a gente se conhecesse e, e participasse das competições juntos e viajasse muitas vezes para competir como uma equipe, né? não tinha essa, essa unidade. Tinha uma frase muito infeliz que eu ouvi de um colega meu, eu não, vou nem, não vou citar o nome, que quando alguém se, se acidentava, ele falava assim, ótimo, menos um, eu falo, mas que absurdo, né como é que pode? Né? O cara pensa, o colega dele né, de competição, então... porque é menos um porque se acidentou. Né? E o meu acidente ele foi muito impactante nesse sentido. Né? Eu não senti é, nenhuma solidariedade do, do mundo brasileiro do triatlon, né em, em querer ver a minha recuperação. É tipo o que diziam antes para outros. né Ótimo, menos um. Menos um para para poder é, disputar aqui a competição, né?
1: E não é disso Infelizmente, né? Porque o bom, o bom campeão sabe que é melhor você chegar em último entre os melhores do que chegar primeiro entre ninguém, né?
0: Isso, e acho que também tem essa questão do, do desenvolvimento, né? Você se desenvolve muito competindo com gente e treinando com gente melhor do que você, né? É, essa minha ida para a Alemanha, para a Europa, foi muito importante, porque eu conheci pessoas do meu nível e outros que estavam no nível um pouco superior, e isso foi muito importante para poder me melhorar e, e, e puxar mais, e ver que os mudar os referenciais, né? você começa a achar que você é bom, mas quando você vai internacionalmente, você começa a ver que você é campeão do bairro, depois é campeão do estado, campeão do país, campeão do continente, né? por isso que tem essa progressão que eu acho que é, que é saudável, né? então eu, eu, eu senti a falta disso na época. Né?
1: É cu e curioso você falar isso, Roger, porque eu comecei em 88, a gente competiu algumas provas juntos, mas a gente não se conhecia, enfim, eu também estava começando e você era um grande campeão já aí, em, em, em final de carreira, enfim, que você não saberia que seria o seu final, né, por conta do acidente, mas você sabe que o Armando já esteve aqui com a gente no segundo episódio. Por sinal, tá bem bacana aí também o episódio com o Armando. Mas o Armando, a Fernanda, que também esteve aqui com a gente no episódio de lançamento. O Marquinhos Ornelas, que vai estar com a gente. O Gustavo Garzon, o próprio Ribeiro, que como você disse também, do, teve uma carreira mais longeva do que a sua. A gente de São Paulo, e que passou aí para o Rio de Janeiro, e os cariocas, como a gente chama, passaram a vir para cá para competir e tal, nesse comecinho, finalzinho dos 80 e comecinho dos 1990, a gente sentia que ele sim tinha uma união que nos fazia inveja, principalmente essas quatro, cinco nomes que eu citei, inclusive a própria Fernanda Keller contou aqui pra gente no, no Endorfina, que ela não descolava do próprio Armando, do Marquinhos, do Marcelo Borges, que foi o primeiro técnico dela e tal. Então, eu não sei, eu não sei se a minha visão está distorcida ou se como você já estava quase parando nessa época, talvez você não tenha vivenciado ou sabido ou sentido essa união que nós sentíamos dos cariocas e que aqui em São Paulo era mais ou menos como você está falando, meio cada um por si, nunca ninguém me disse isso, que se um se acidentasse era menos um, mas talvez nesse, nessa mesma pegada, enfim, era a realidade que, tinha, que acontecia em São Paulo.
0: É, a sensação é exatamente essa, porém, tem um grupo que se reuniu em Niterói, composto de Alexandre Ribeiro, Armando Barcelos, Marcos Ornelas, Gustavo Garzon e Fernanda Quera. Esse grupo se uniu. Eu não, eu não participei desse grupo, entendeu? É, e eles, eu percebi, que conseguiram fazer esse, essa união que eu acho que é muito importante e que... Certamente foi muito importante para o desenvolvimento de todos, porém era, era aquele grupo lá, é, nem, todas essas figuras todas, Armando, Ornelas, é, é, respeito, admiro, gosto muito, não era um amigo, aquela história que eu te falei, né, porque eu não tinha contato íntimo, né? eu era amigo do Dirk, porque eu vivi com o Dirk vários anos, morando com ele, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas... Não vivi com o Armando, com o Ornelos, mas respeito e admiro. É, Alexandre Ribeiro, Garzon e Fernanda. Mas uma outra pessoa aí é, desse grupo, que supervisionou o treinamento deles, era a, foi a mesma pessoa, por exemplo, que disse uma, frase, uma das frases mais infelizes da minha vida, que quando eu voltei, tentei voltar a competir depois do acidente, eu quebrei a perna no atropelamento em 92, fiquei 93 inteiro sem andar, em 94 eu quebrei a perna de novo na, na cirurgia para poder consertar o erro do, do médico anterior, e só fui voltar a andar em 95 ou 96. É, Petinho em 96, voltar a andar, andar em 95, aí voltei a correr, Fiquei meio a perna ficou mais curta do que a outra, uma dor enorme no tendão, mas eu queria, o Christian Busch não foi atropelado e não voltou, Exato. eu podia tentar voltar, né? tentar todo mundo pode tentar, eu tentei, mas não consegui, e uma das frases que eu ouvi naquela época, não foi dessas, que essas pessoas eu, como eu falei, respeito e admiro, foi essa assim, ó, não se preocupa com o Roger não, porque o Roger já morreu, isso não é uma coisa boa, agradável de se ouvir. Então,
1: definitivamente, acho, é, pelo amor de Deus.
0: Então, eu acho que é, aquele grupo era um grupo é assim singular, singular no sentido que eles conseguiram fazer o que deveria ser feito mesmo. Isso.
1: Entre todos no Brasil, todos enfim. No
0: Brasil, exatamente. E eu não sei se isso aconteceu por acaso, aconteceu por afinidade ou porque eles perceberam que que a união é o caminho mais correto e adequado para você se desenvolver. Ninguém faz nada sozinho. Essa é uma das, das lições que você leva do triatlon para a vida, entendeu? Você pode, por mais vontade que você tenha, você, se não tiver infraestrutura e não tiver é, ligado a pessoas que te deem alguma assessoria, e eu tive, da minha família, do filé, da minha namorada na época, né? é, você não consegue se desenvolver.
1: É, eu, eu vou dar aqui minha opinião, porque eu vivi essa época aí, dessa, uhum. dessa turma de Rio Niterói, que a gente chamava os cariocas,
0: uhum.
1: eu conheço todos muito bem, e eu sei que todos ali têm talento, e isso é indiscutível, uhum. mas que com certeza o fato deles treinarem juntos, ou estarem, num, enfim, na mesma piscina, ou correndo no mesmo local, ou morando na mesma cidade, com certeza isso estimulou Cada um deles já está se superando, não é à toa que todos, sem exceção Sim, aí, claro. foram grandes nomes do esporte brasileiro.
0: Com certeza, porque por mais vontade e disposição que você tenha no dia a dia, um dia você pode não estar tá com muita vontade, mas o outro vai te dar um apoio, por exemplo, entendeu?
1: Exatamente. Então, é
0: assim, nas pequenas coisas, essa união é importante. Um dia você não está se sentindo bem. É, um dia você não está com vontade de fazer força, mas o outro está com mais disposição. Então, ele te puxa, te ajuda. Então, isso é, é muito importante para o desenvolvimento do atleta. Ah, é. Acho que isso é fundamental.
1: E é, aí Eu concordo com você. A gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, o Boulder, né, que é a tal da meca do triatlon até hoje, onde, do triatlon, da corrida, do ciclismo, enfim, uhum. as pessoas se concentram... Antigamente, nessa época, tinha lá em San Diego o tal do Wednesday Ride, que era é. uma pedalada que tinha ali pela costa, onde todo mundo se reunia, Imagina. inclusive os gringos que estavam morando em San Diego, justamente para se aproveitar dessa cultura, dessa Imagina, vibração claro. e tal.
0: Em 88 e hoje, eu morei quatro, cinco, quase cinco meses ali num trailer do Mark Montgomery. É, sim. Você lembra dele? Claro, Mark claro. Mark Montgomery tem a história... É, impressionante, em 85 ele competiu comigo aqui nesse campeonato brasileiro, ombro a ombro na corrida, mas ombro a ombro mesmo, né, assim, é, eu era muito aguerrido naquela época, né, depois eu fui aprendendo, me domesticando mais ao longo da minha carreira, <risos> e assim, é meio quase cotovelada com cotovelada, o Marco Antigobi muito irritado, a gente, assim, é, se estranhando, né. É, em 88, eu chego nos Estados Unidos para participar do Deep Tri Prix, que era uma, um circuito que tinha ali na, em San Diego, e vou nadar num hotel, que assim, um hotel que apareceu, a sair do aeroporto e fui para um hotel, é um hotel com piscina, eu, tem que ter piscina para poder nadar, né? eu não sabia para onde eu ia, hotel com piscina. Aí eu fui para esse hotel, chamava-se até fitness, Sport, ficava ali em cinitas, de frente para... Pra highway ali, né? Para aquela, claro, pra onde passava, né? E tô caindo na, na, na piscina, que eu vejo nadando uma pessoa, falei, Pô, você nada direitinho. Aí eu nadei do lado dele um tempo assim, aí nos encontramos no, no vestiário. Quem era? Marco Monte Gomorra, falei, você aqui é, é, acabamos é, ficando grandes amigos, e ele me cedeu ali o, o trailer dele. Foi uma época também muito importante que eu conheci o Paul, Huddle, Conheci melhor, né? Porque em Mar del Plata, em 86, que eu ganhei do Dirk e o, te o terceiro colocado foi o Paul. Eu conheci o Paul lá e a Paula Newby Fraser foi a primeira feminina. E aí, então, a gente fez um grupo ali, Mark Montgomery, Paul Huddle e Paula Newby Fraser, em 88, treinando para o Ironman do Havaí, depois do Ironman da, da Alemanha que foi muito importante, muito interessante, né? Muito legal, eu gostei muito e fiquei ali de frente para esse Wednesday Ride aí que você está falando. Saía, de, acordava de manhã, ficava esperando eles passarem por ali mas nada Exato. demais também, né, assim é... a é, mas gente... Mas era assim,
1: era uma maneira que você tinha de, de se testar de ver como é que estavam os outros e claro é. de um puxar o outro, porque é. eu participei de algumas vezes desse Wednesday Ride, é. não muitas Aham. mas assim, você percebia que era uma corrida mesmo é. e as pessoas estavam ali para se testar e serem testadas né.
0: É, e quando ia a equipe de ciclismo, aí era a loucura lá em você lembra em Camp Pendleton, né, tinha Exato. umas barras de ferro Assim, né? Que você, na hora para entrar no campo, só passava uma bicicleta, né? Você Exato. lembra disso? Claro. E, e esses ciclistas eles entravam varados por, por meio dessas duas barras de ferro e você tinha que conseguir entrar junto, porque logo na sequência, porque senão você perdia a roda deles, né?
1: Exato. E eles já faziam
0: isso de propósito. É, é experiência. O que eu ia falar aí
1: agora há pouco a respeito disso que a gente está conversando agora e eu tenho conversado, enfim, eu treino até hoje, embora não, não participe mais de corridas, mas não se vê, parece que não se vê mais isso hoje, pelo menos não aqui em São Paulo. Uhum. Essa união, as, os atletas de ponta treinando juntos para que um estimule o outro. Eu tenho a impressão que essas pessoas que estão aí competindo hoje em dia, e fica aqui a uhum. a dica, não minha, mas sua, né que, uhum. enfim, tem muito mais experiência do que eu, que, assim, talvez seja um grande segredo para que cada um evolua se todos treinassem juntos, mesmo que sejam rivais durante a, a competição, né?
0: É, isso é, eu acho que sim, mas é, a gente tem que pensar também no aspecto que é, esses contextos culturais, eles não são é, impostos, né? Eles acontecem. É essa Verdade. história, né? Aconteceu lá em Niterói. Não sei se, vai, é se pode acontecer lá em São Carlos, né? parece que houve lá uma reunião de atletas também em São Carlos. Com
1: é, tem um centro de treinamento. Cali,
0: lá. não é isso? Cali. Isso, Cali. Né?
1: Isso. Cali, é.
0: Cali isso. E eu não sei se isso pode acontecer em outros lugares, mas essa questão o que eu acho fundamental, a questão da cultura, cultura do ciclismo. Você pega em São Paulo, tem a cultura do ciclismo, Bruno Calói, Calói, é, volta. Como é o nome daquela volta que tinha lá em Interlagos? Era, era uma volta ciclística? ciclística é, que... Teve a volta, 9 de teve. Julho, a... 9, de, 9 6, de julho, é
1: isso. Ela aconteceu agora, faz pouco tempo ela saiu de Interlagos, uh -huh. enfim, eles estão tentando é, recriar o glamour de, daquela época. É, Inclusive. Mas... Mas... Ela saía de Santos, uma ah. época chegava em São Paulo. Sei, era uma prova tudo. muito legal.
0: Mas veja bem, isso tudo constitui a cultura daquele esporte, né? Então, quando você pega um atleta como... O... Eu era um atleta da natação, então eu tinha uma cultura... É, com influência lá oriental do judô, então eu tinha a minha cultura ali é, a cultura do ciclismo eu criei eu, não, assim, eu inventei como é que treinava ciclismo fazer volume, via filme é, lia livro, conversava com filé, a gente foi criando agora o Campo Exato, por exemplo, ele vinha dessa cultura não é uma questão socioeconômica, a questão cultural é quando você está afim, você faz né? você não precisa da melhor bicicleta, você vai dando um jeito você tem um amigo que é que faz é peça né? torneiro mecânico né? faz peça de bicicleta ele dá um jeito, adapta e aí você vai participando da corrida com os seus colegas e você vai construindo uma cultura e isso eu acho muito importante é diferente de você importar coisas prontas do exterior eu acho que isso é uma coisa que que estraga um pouco aqui a, a, o nosso desenvolvimento. Né? Eu vejo, por exemplo, eu não pedalo há oito anos. Por que eu não pedalo há oito anos? Porque eu não tenho bicicleta, porque as bicicletas ficaram assim um preço é, exorbitante, né? virou um, um mercado, um, um desfile, né? uma coisa assim de, 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 da, da elite. Né? Só a elite socioeconômica, um poder aquisitivo é, socioeconômico que consegue ter acesso... A esses equipamentos, eu não tenho mais condição de fazer isso. Né? Agora, sem o apoio do meu pai, por mim mesmo, né? assim, o suficiente para ter um pouquinho de lazer, dá para correr, dá para nadar, que não gasta dinheiro, mas para pedalar, não dá. Né? Então, pedalar, vai pedalar numa mountain bike, porque uma bicicleta mais sofisticada, que eu gosto muito, né? acho incrível né? esses medidores de potência que eu vejo na internet de pedal, acho uma coisa assim fabulosa, mas é fora da minha realidade mas o que eu quero dizer é ser fora da realidade e eu estou inserido ainda dentro desse, dessa casta socioeconômica privilegiada do, do Brasil né? mas isso ela é, elimina a possibilidade de massificação que é a única possibilidade que você tem de desenvolver o esporte efetivamente as potencialidades das pessoas você deu o um exemplo do futebol por que, que o futebol se desenvolve? Porque ele é popular. Então o garoto joga é, no, do Oiapoque ao Chuí. Qualquer nível socioeconômico, ele joga futebol. Aí quem faz triato Não é bem assim, entendeu? Ou seja, a gente pode até é, estimular, fazer projeto social, botar numa caloidez, numa bicicleta mais simples. Mas a gente sabe que para se desenvolver mesmo, a gente vai precisar de infraestrutura. E quem tem infraestrutura, aí volta aquela história. São... A, os projetos de nação, porque a infraestrutura de família é uma coisa muito é, privilegiada também, sectária, né? Uma, um projeto de nação é uma coisa mais consistente, onde você pode é, realmente se desenvolver.
1: Definitivamente. E aproveitando, então, aí, puxando o gancho, né... Enfim, o não evoluiu dessa maneira, hoje a gente tem um Ironman aqui no Brasil que está completando, que acabou de completar 17 anos, que as inscrições esgotam em poucos minutos ou poucas horas, uhum. é um Ironman oficial, né? não é uhum. como os Ironman antigamente do Rio de Janeiro, do Dijan e tal, uhum. É, o o, o Ironman foi comprado agora recentemente por uma empresa, um conglomerado chinês aí por 800 ou 900 milhões de dólares. Enfim, é um business que, uh -huh. que gera dinheiro e está aí para dar lucro. Uh -huh. Como é que você vê, depois de tantos anos, essa evolução, né? ou se você acha que é uma evolução, dá, dê sua opinião aqui para uh -huh. nós, os ouvintes. E o que você faria, Rogers? Vamos supor que você tivesse aí um, uma op oportunidade, seja política ou enfim você pudesse ter um, um desejo seu realizado para melhorar o esporte seja o teatro ou o esporte de uma maneira geral o esporte brasileiro né tá. o que que você faria
0: então vou, duas perguntas né primeira primeira Exato. pergunta é eu vejo a evolução né é não deixa de ser uma evolução né para melhor ou para pior aí vai depender do ponto de vista do, do analista né é eu acho que o triatlo evoluiu, evidentemente, mas eu acho que perdeu o espírito original do triatlon. Isso começou com a liberação do vácuo. Isso muda completamente a estratégia da competição. Você, hoje em dia, para ser um bom triatleta em distância olímpica, né, você tem que ser um bom nadador para sair bem da água e um bom corredor, porque para o ciclismo você consegue tendo um trabalho de equipe ou se escondendo ali direitinho no, no pelotão, você consegue sobreviver até o final e conseguir correr. É o essa.
1: triatlon, na tua opinião, virou um biatlon, duatlon?
0: O olímpico não chega a isso, mas se você tiver montanha, você bota um componente maior na, de dificuldade no ciclismo, mas do contrário não, você faz um grande pelotão no, no ciclismo, e quem sair mais fresco e tiver melhor condição para correr, vai ganhar a corrida. Seja, a gente viu esse triatlon da Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, e foi bem isso que aconteceu, né? Eles não largaram Exato. a bicicleta na frente, largou todo mundo junto e eles corriam melhor mesmo. É Agora,
1: esse, esse formato da televisão, ele nitidamente, é, esse formato com vácuo e Sim. em circuito, ele é. foi nitidamente criado por conta das Olimpíadas? Sim e, e para a televisão,
0: isso, isso. Uhum. que
1: isso também trouxe, em outro lado, uhum. um crescimento e uma exposição muito maior do que, é, dizer, é muito mais fácil assistir um triatlon uhum. sentado numa arena aí no Rio de Janeiro, uhum. do que você ir para a Cona assistir o Ironman do Havaí, que você fica naquele sol o dia inteiro e não vê quase ninguém, é
0: verdade, é verdade, né?
1: e você acha que isso, enfim, você acha que valeu?
0: Não, acho que não valeu, valeu para quem, né? A gente tem que pensar sempre Boa nisso. Boa pergunta. Né? Valeu para quem? Claro que valeu, para um monte de gente valeu, para quem organiza, para quem é, é, tem rendimentos disso. Agora, valeu para o atleta especificamente? Valeu para o espírito do, do esporte especificamente? Vamos mudar o esporte, então. Aí ah, Eu acho que não valeu nesse contexto, entendeu? Claro é, que várias, tenho... várias pessoas se beneficiaram disso. É, ah. Eu sou
1: da opinião quando lançaram esse triatlo com vácuo e o triatlo olímpico, enfim, uhum. eu já estava parado, mas eu acho, eu também acho que desconfigurou o esporte. Uhum. Mas eu acho que ele poderia ter sido chamado, não tem o pentatlo moderno como você acabou de, ah, de citar é, é verdade, aí no começo do episódio. É. De repente poderia ter sido chamado de triatlo moderno.
0: Isso é. E
1: o triatlo ponto. É o uhum. teatro da tua época da minha época enfim é, que é na verdade acaba sendo um outro esporte mesmo é, né? é
0: uma coisa que eu acho que é importante nesse aspecto da evolução do esporte é você ver em 1983 o jacar vou dar o um exemplo do jacaré porque ele era muito amigo meu assim mas de outra área né ele era do jiu-jitsu né e eu tive um longo relacionamento com ele depois ele agora mora nos Estados Unidos mas o jacaré ele vendeu o fogão e a geladeira para ir para o Ironman do Havaí, entendeu e assim, ele não era atleta de nada, ele era simplesmente lutador de jiu-jitsu, ligado lá à família Grace, e queria é, testar a resistência dele, porque esse cuidado com o corpo, com a preparação física também fazia parte lá da filosofia Grace. Então, é, assim, eu tô dizendo, é um espírito diferente, de aventura de testar o meu corpo... de testar os meus limites... esse eu via como o espírito original... foi o que me motivou a fazer o triatlon... depois que eu comecei a ganhar... e comecei a me destacar... nacional e internacionalmente... eu comecei a gostar de ganhar... Era uma coisa assim que me dava muita satisfação. Eu tenho, tinha uma maneira de comemorar as minhas vitórias nessas né, fotografias que eu te mandei. Eu botava, esticava os dois braços, fechava o olho. Era uma sensação que não dava para dividir com ninguém. Você me perguntou da, da sensação de ganhar o primeiro triatlon. Não foi igual a sensação de ganhar os outros, entendeu? Porque eu passei a, a gostar daquilo mesmo. Né? É, mas eu vi, vejo hoje, e já via na década de 90, que passou a existir uma uma seletividade de quem vai poder fazer o triatlon. Quer dizer, esse cara que quer vender geladeira e fogão para poder participar, já não pode, porque o Ironman já tem seletiva, aí você tem que viajar para não sei aonde, para ir para a Olimpíada, por exemplo, você tem que participar das provas do circuito, então isso já virou uma coisa assim, meio surreal para a cultura brasileira. Né? Assim, para a nossa realidade. Para a nossa né? realidade, é a cultura que eu digo é a monocultura do futebol né aqui você você incentiva o jogador de futebol agora o triatleta o cara que tem tempo para pedalar 160 quilômetros é, parafraseando um conhecido meu que eu discordo mas ele tem o, o a, a reflexão dele é é bem coerente com a cultura nacional é vagabundo Assim, o cara que tem tempo para pedalar 160 quilômetros é vagabundo. Né? Assim, ele, ele quer dizer, assim, mas vem cá, o que, que isso vai gerar em termos de, de produção? Não, mas não se trata disso, se trata em gerar é, cultura. Cultura não é só bem material, é bem imaterial também. Faz parte da, da nação, do povo. Então, por isso que eu digo, o brasileiro... Ele tem que construir a sua própria cultura. Esse negócio que a gente falou, ah, é bom treinar junto, é bom treinar junto, mas tem que acontecer naturalmente. Não adianta forçar, porque se não, se não é espontâneo, não faz parte da cultura. É uma coisa que você importou de alguém. E a gente vai importando esses modelos, né? E eu acho isso muito ruim. E é isso que eu venho vendo ao longo dos anos com o triatlon e com outros esportes. A gente vai vendo modelos, né? modelos de treinamento, modelos de, de conduta. né? É como se, para fazer parte desse grupo, você tem que se vestir assim, você tem que ter o material assim, você tem que agir dessa maneira. Essa é essa tribo. Senão você não vai ser aceito aqui. Não é bem assim. né? Assim é. A cultura ela é própria daquela localidade, eu acho, entendeu? E a gente tem que tentar desenvolver isso. Se você pensar... É, a gente está proclamando a república, que eu falei, né? em 1800, quase 1900. O Tour de France começou em 1900. Já tinha gente participando de, de corrida de ciclismo na Europa antes de 1900. Então, eles estão bem adiantados nesse processo. Né? Ainda assim, a gente encontra, é, apesar do ciclismo ser um esporte caro, a gente encontra aí no interior de São Paulo, mesmo em São Paulo, que é, a cultura é mais forte de ciclismo. Aqui no Rio, lá na época, em 83, eu tinha lá vários conhecidos do subúrbio que faziam ciclismo. Então, a cultura ela existe. Agora, se ela se dissemina, é uma coisa é, incerta. O problema é que quando a gente importa a cultura externa, aí a gente mata a nossa, entendeu? E aí a gente fica... Anula, né? é, A gente fica sem eira nem beira. A gente fica sem referência nenhuma. E aí passa a seguir aqueles modelos. É o fulaninho lá, é, sobe Monte Palomar, é, gravando no Facebook no Instagram, falando aqui tá o máximo. Aí a gente <risos> vai e faz a mesma coisa aqui, entendeu? É uma coisa assim, é. a gente passa a, a copiar modelos, copiar projetos. E não é nada disso, a gente tem que ser a gente. Né? O alemão, a gente, eu via isso muito claro, o alemão era o alemão. Quando eu fui vice-campeão alemão, eu só participei daquela prova porque o Detrf ele fez questão de que eu participasse, porque o diretor da prova ele falou assim, olha só, isso aqui é campeonato alemão, é para alemão. Esse Roger...
1: Olha isso, não, defendendo é, né, é, o, esse, o lado dele. É, esse
0: Roger não é alemão, o que, que ele vai fazer aqui? Está é, é, entendendo? Assim, não, exato. É, o, é, essa, esse, esse nacionalismo é uma coisa que eu acho que é importante para vários aspectos, é perigosa para outras também. Eu sofri vários preconceitos de racismo mesmo na Alemanha, entendeu? Que vem dessa, desse nacionalismo exacerbado. Mas nem lá, nem cá, né? Nem oito, nem é oitenta, né? Nem sem nacionalismo nenhum, nem com um nacionalismo exacerbado a ponto de você querer rejeitar tudo que vem de fora, né? Então é um meio termo. Eu acho que às vezes alguns alemães, eles estão nesse exacerbado, agora tem vários, assim com a cabeça aberta, né? totalmente diferente, tem várias histórias depois, a gente pode conversar particularmente sobre isso, várias histórias interessantes nesse contexto para ilustrar para você, mas eu acho que no Brasil falta isso, isso é uma coisa muito, muito importante, no meu ponto que de bom. vista. tá certo. Ô
1: Roger, e você falou agora do foi vice-campeão alemão e teu currículo é, é tão extenso tem alguma prova hoje você olhando aí para o teu currículo você olhando para trás que, que que te marcou mais não necessariamente pelo resultado você já disse que não foi o primeiro a tua primeira vitória em 83 no primeiro triatlon, uhum. é, na na sequência, origi na sequência original do, do nosso esporte mas tem alguma prova que foi mais marcante para você ou ou uma que você não terminou, porque aconteceu sei lá o que, tem alguma coisa que se destaca na tua memória?
0: Ah, tem muitas, Michel.
1: <risos> Mas tem Pergunta. alguma que se destaca mais do que vou as falar, outras?
0: Vou falar aqui rapidamente para não me estender em muitas, né? É, uh -huh. Em 84, eu ganhei na chegada do Campesato em Florianópolis, isso foi muito marcante para mim, foi na hora que que eu comecei a colocar toda aquela energia para fora na hora da vitória e fazer aquela comemoração que eu falei, que virou minha marca registrada. É, em 86, nesse triatlon em Mar del Plata, eu tinha perdido para o Dirk. O Dirk tinha sido campeão alemão. Aí eu trouxe ele para o Brasil. Ele ganhou aqui o Campeonato Brasileiro, eu fui segundo. O Gernot, que foi vice-campeão alemão, foi terceiro, perdeu para mim. E o Ken... não, aquele Ken Souza, né? foi quarto, Souza. e aí a gente foi para, aí teve o triatlo de Niterói, primeiro triatlo do Globo, foi um triatlo muito badalado, Eu achei que a gente fosse filmar, até tinha separado a primeira página do Globo, foi a primeira vez que o Globo deu uma importância tão grande, é assim, é Roger vence triatlo, na frente de duas mil pessoas, isso aí foi, foi lá em Niterói, primeira página do, do Globo, o Globo é interessante, porque os triatos aqui no Rio eram patrocinados e promovidos muito pelo Jornal do Brasil, então ele não, ele não dava muitas caras. Mas o um triato de São Paulo, em 84, ele foi obrigado a passar o no fantástico. Tem essa fita gravada até hoje, eu pedalando ali na, na Marginal. É, esse triatlon que eu que ganhei Bacana. 84. Manda para a gente colocar no site. Manda, claro. Só organizar isso aqui. É, e o Antônio Daut, que era... Algum dono de academia, da, dessas academias corpore que existiam na época, tinha uma cadeia uhum. lá em São Paulo também, ele morreu assim que ele completou a prova, algo, algo do gênero. E como morreu uma pessoa numa competição, isso não, era uma não é uma coisa muito comum, né? É bom, é. O Fantástico noticiou, então saiu na Globo, foi uma repercussão enorme na época. Um triatlo, então, que teve uma importância muito grande para mim foi ter ganho do Dirk, em Mar del Plata, numa distância de meio herman, onde o Paul Handel foi terceiro colocado, e essa essa prova foi muito difícil. E outra prova de grande importância para mim foi esse vice-campeonato alemão que eu posso contar do Dirk do vice-campeonato alemão. São dois fatos bastante peculiares em Mar del Plata, na Argentina. Tava eu eu peguei o Dirk na bicicleta, tava eu e ele pedalando lado a lado. E se a gente largasse para correr junto, certamente, muito provavelmente, ele ia ganhar. Eu ia tentar correr com ele, tentar ganhar na chegada, porque eu tinha muita explosão para a chegada, mas eu podia perder, né? porque ele corria muito bem, o Dirk. É, chegou um fiscal do lado e falou assim, olha só, vocês dois têm que sair um do lado do outro. Não é vácuo, é um do lado do outro. Ele falou, não quero saber. Sai, senão eu vou te classificar os dois. Aí o Dirk falou para mim, vai você. Aí eu fui, aí ele perdeu, entendeu? Porque eu larguei é, para correr um, um minuto e pouco na frente dele e aquele dia eu corri muito bem e consegui impedir que ele me pegasse. E a outra foi essa... Que atitude bacana dele, né? Ah, o Dirk, ele era uma pessoa muito é, espirituosa, sabe? Assim, ele, um atleta muito, muito interessante. A gente viveu muito tempo, em 87, eu morei com ele quatro meses... Na, na Espanha, eu, ele e o Karel Blondel, a gente era da Winning, essa equipe, né, que tinha um representante de cada localidade lá da Europa foi ele que me apresentou, esse pessoal da Winning, a Winning era da Off Press que era o mesmo editor da Triathlete é, europeia francesa, parece, né, não sei se... uhum. era uma edição francesa da Athlete e eu fiquei na Triathlete, ganhei bicicleta, rocinha, ganhei um monte de equipamento não ganhei dinheiro, mas ganhei equipamentos, né, isso é muito... O, o Ribeiro, ele ficou com uma bicicleta minha, a aero, competiu muito tempo com essa bicicleta, essa bicicleta era minha, na década de 90 que ele usava, você deve ter até visto, essa bicicleta pertencia ao INE e foi dada para mim nessa época. Bom, é, em 87, 87 isso, nesse campeonato alemão, foi isso que eu te falei, o diretor da prova não queria deixar nem eu largar, mas aí a política lá do Detra falou, não, meu convidado tem que largar, deixei ele participar, aí me deram um número lá e eu larguei. Então eu fui para a largada, assim, aquele estilo de noite, eu tinha que me acomodar num, num local, e não tinha hotel, não tinha nada, então eles iam me alocar na casa de um competidor, era o Pete Maurin, Pete Maurin era um competidor assim, muito. Um garoto, muito bonzinho, mas de uma família muito opressiva, assim, <risos> devia ser de, desses. É, assim, eu estou esquecendo o nome em alemão de imperador alemão, alguma coisa do tipo, que era. Eu, o garoto era muito rico, morava num castelo e me alojaram lá de uma maneira. Kaiser. Kaiser, exatamente, é, me alojaram de uma maneira muito educada, mas muito assim também desconfiada, né, esse garoto, esse rapaz vai influenciar negativamente o meu filho, né, não queremos que o meu filho faça teatro, uma coisa desse tipo. E o Pete Maury apareceu lá, tipo, 10 e meia da noite, e a competição na manhã seguinte, no lugar da... De, de entrega dos números, dos kits, né? E eu já meio assim, desanimado, né? Triste com a minha namorada, nós fomos de carro seguindo ele. Bom, dormimos muito bem, tomamos café, já fui para a competição meio desestimulado. nadei bem, pedalei muito bem, largamos a bicicleta, 15 juntos. 15, Michel, 15. <risos> e, o, e na época era Jorgen Zeck, Rainer Miller, Gerhard Amhain, Jorg Ullmann, Jorg Hoffmann, todos os Jorgens, era a nata da, da Alemanha ali competindo. E no ano anterior, eu tinha competido o campeonato alemão, tava, aquela que eu falei que o Scott Schiner tinha participado, eu estava eu, uhum. eu, eu bem classificado, estava em quarto lugar ali na bicicleta, mas faltando um quilômetro para a chegada, eu passei em cima de uma linha de de trilho de trem, assim que tem ali na, nos arredores, e o meu passador traseiro, ele entrou dentro da roda, nunca aconteceu isso, aconteceu naquele dia, destruiu o passador e a roda e tudo, e eu fiquei sem bicicleta a um quilômetro da chegada. E aí eu, eu saltei da bicicleta e fui correndo, né? E as pessoas foram me passando, até o Michael e que depois é um outro alemão também, teve um, algum destaque posteriormente, ele parou do meu lado e falou assim... Pega a minha bicicleta... Porque eu não tenho chance... Falei... Que isso... Pô? <risos> Completa a prova... Eu já estou aqui... Falta mais... Roger. Que Roger... Que história não, legal tem, também... Tem vários exemplos interessantes... Michel... Aí... Terminei... A, a, o ciclismo... Correndo... Acabei essa prova em 15º... Corri igual... Alucinado... né? É interessante que você vai vendo... Que os teus referenciais... Quando está tudo sob controle... Você acha que você está cansado... Quando você... Muda o referencial... Você já está no prejuízo? Assim, aquela história que isso aí meu pai me ensinou desde pequeno: ferrado, ferrado e meio. Não é bem assim a palavra, <risos> entendeu? Tanto faz, se você já está ferrado, se você está ferrado mais meio ferrado, não tem problema, né? Então, alarguei ah, com tudo para correr, como se fosse correr 5 km, e as distâncias na Alemanha eram a, a minha especialidade: 1560 e 15, Era um meio puxado para o meio Aromé, quase meio Aromé, né? 1500 não pegava muito a natação, 60 e 15 era uma coisa que priorizava o ciclismo e a corrida, sabe? Mas tinha ali um divisor de águas na, na natação, não era uma prova para do atleta, né? Mas também não era uma prova equilibrada, como 1540 e 10 é, né? Bem mais equilibrado. O próprio Ironman é muito desequilibrado para o ciclismo e para a corrida, né?
1: Exato, é. Aí, Proporcionalmente, né, em termos de, de fração é, de tempo, é. Aí, não dá para comparar. Em
0: 86, largando a bicicleta em 15 o me veio essa comparação. Eu me considerava pior hum. do que todos aqueles que estavam ali, entendeu? Assim, não muito pior, eu achava que eu podia treinar e com o tempo melhorar e vir a ganhar, mas eu me considerava pior que o Orgenzek pior do que o Rainer Miller, é, não, assim, não, não, não achava que eu tinha nível para ganhar aquela corrida. Fiquei ali atrás, em 15 Aí o Orgenzek, na altura do oitavo quilômetro, ele resolveu dar uma, um ataque, né? E o grupo ficou. eu falei, pô, peraí, eu vou com ele. Eu fui atrás do Orgenzek. E aí fomos, nós dois ficamos olhando, fomos, pô, tá todo mundo ficando para trás. Ficou para trás. Agora a disputa é eu e o Orgenzek, porque o de Dietrich, ele já tinha largado a bicicleta um pouco na frente, um, dois minutos na frente, e assim permaneceu até o final, entendeu? Não dava para pegar ele. E aí faltando uns três quilômetros para a chegada, eu resolvi arriscar, falei, não tem nada a perder, vou arriscar. Eu senti uma fraqueza no -Zé, que ele estava ali puxando o ritmo, e eu seguindo ele. Eu senti uma hora que ele deu uma fraquejada, Aí eu aprendi várias estratégias com o Filé, e na hora que eu senti aquela fraquejada dele, aí eu ataquei com tudo. Né? Ataquei como se a chegada fosse a mil metros de distância, entendeu? E abri uma distância dele e fui vice-campeão. Isso foi muito, muito emocionante para mim na, na época. No ano seguinte, teve um outro campeonato alemão, mas aí é o campeonato alemão de jovens, né? porque os alemães eles separavam eu participei desse de jovens também, pela minha idade, tinha menos de 24 anos, e esse eu fui campeão alemão, não teve essa, essa, essa discussão de vai participar, não vai participar, e eu me lembro, no final da bicicleta, estavam os quatro primeiros juntos, e a minha bicicleta quebrou de novo, sempre esse problema, é problema do equipamento, eu reclamava com meu pai, meu pai falava, Ah, já te ajudei numa bicicleta, essa aqui é outra bicicleta, rapaz. Eu falava, pai, mas não é assim, pô, os ciclistas lá, têm várias bicicletas, o cara quebra uma, pega outra, mas eu não tenho dinheiro de uma capinha. Não era fácil, não, Michel, não era fácil, não. E aí a bicicleta, o que aconteceu dessa vez, nessa competição, foi numa descida A roda, você já, já pegou a blocagem que não fecha direito? A blocagem não estava bem fechada, a roda andou. Hum. Começou a, a ficar raspando no quadro, entendeu? Eu podia Sim. tentar arriscar ir assim até o final, mas eu já estourei pneu assim, entendeu? Porque no meio de treino começa... Isso acontece direto aqui, no, acontecia direto no Rio, né? Ah, blocagem ruim... É, nacional, aí a, o pneu começa a raspar, aí o pneu começa, vai, 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 começa a esquentar, pum, 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 sai a casca da, da, do pneu, vem a câmara, pum, estoura. Aí para não correr esse risco, eu resolvi parar e apertar direito a blocagem, nisso os quatro foram embora. Então eu larguei a bicicleta em quinto. Peguei os, é, os três, faltava um. Isso, é, faltava um. Esse um a um quilômetro um quilômetro e meio da chegada que o Filé ia me acompanhava nessa história toda né o Filé minha namorada ficava ali na assessoria é tá tantos quil... tantos minutos não sei o que isso foi muito importante para mim nessa competição o Filé falou para mim olha pode continuar fazendo força mas o terceiro não te pega e você não dá mais para pegar esse cara porque é ele está na é, dois minutos na tua frente só que o Filé ele tinha essa mentalidade é, não dá mais para pegar, pinguim, ele me chamava de pinguim, porque eu corria meio, meio ladeando, assim, lado a lado, né? Ô, pinguim, uhum. não dá para pegar, mas a gente sabe que a gente faz força até o final, faz força, desgraçado. Aí eu continuava fazendo, continuei fazendo força. É inacreditável, virei a esquina, faltava, assim, uns 800, 600 metros para a chegada, quem eu vejo andando na, andando na minha frente, o primeiro colocado. Aí é, você cresce na hora que eu passei claro. por ele. Ele tentou vir atrás de mim, mas eu já passei passando mesmo, já supondo que ele ia querer reagir. E aí eu ganhei essa competição. Não teve assim, uma, uma expressão muito grande, mas foi um fato inusitado. O último fato inusitado foi na França, em 87, é, num triatlo onde estava 3 mil metros de natação, 120 quilômetros de ciclismo, 32 de corrida, uma distância que eu gostava também, eu gostava dessa, dessa meia distância, eu não, não tinha me adaptado a, a ir para o Ironman direito, né? e, é, naquele Ironman que eu fiz 8 horas e 55, eu corri para 3 horas e 8, mas eu estava preparado para correr para bem menos. Eu larguei para correr para 3,45 e o Jorgen Zé, que não estava participando, chegou de bicicleta do meu lado, falou assim, acho que está meio forte, hein? Falei, mas estou me sentindo bem. Ele falou, olha, mas diminui, porque isso não é normal. Não é 3,45, você não está acostumado a fazer aeroman. Bom, morri. Isso foi em Foi em Hot, foi, foi. Em 88. Ah, legal. Né? É, inclusive, no Havaí, eu larguei a bicicleta, assim, a gente treinou muito depois disso, lá na Alemanha, depois no, como eu falei em Sinitas com a Paula e com o Paul, eu cheguei a fazer maratona com a Paula antes do aeronave do Havaí para duas horas e 30. a gente tava muito treinado na, na corrida, e eu larguei a bicicleta no Havaí, num tempo proporcionalmente, se você somar a natação e o ciclismo, mais rápido do que eu larguei na, na Alemanha, tava tudo dando certo, só que quando eu larguei no Havaí, simplesmente eu não consegui correr, a única coisa que eu me lembro que eu posso ter feito é, de diferente, foi ter bebido água demais, porque lá era muito quente, depois estudando sobre isso, eu fui ver desses casos de hiponatremia, não sei se você já ouviu falar, né, uma...
1: Excesso de água, excesso né? Excesso
0: de água, exatamente, porque é. eu bebi muita água mesmo no ciclismo, me preparando para a corrida, minha per... eu não tava cansado, mas a minha perna não respondia, parecia uma perna de algodão, eu pisava assim, não tinha resposta, uma coisa muito estranha, eu não consegui correr direito, fiz nove horas e meia, não, e depois não consegui mais, depois do atropelamento, voltar a correr no Ironman e tentar fazer o tempo que eu esperava fazer naquela época, né? Que era algo em torno de 8 horas e 30, 8 horas e 20, muito ambicioso para aquela época, eu concordo. 8 horas e 55 já era uma coisa assim, abissal mas, naquela época, mas era o que eu estava treinando, era o que eu estava vendo, né? E nessa prova na França, então, em Saint-Etienne, que pegava uma parte do, do percurso do Tour de France, que às vezes passava por essa cidade, eu, eu fui com essa bicicleta aero rodinha pequena na frente e grande atrás, mas assim, uma subida é assim muito longa. E o cara, o Blondel, que era campeão belga na época, era da Winning também, nós dois estávamos representando a Winning, ele era um excelente subidor, eu tinha ficado com ele lá na, na Espanha quatro meses no início do ano, e eu conhecia bem ele, e eu consegui subir a prova toda, era 5 mil dólares para o primeiro, 4 mil dólares para o segundo, 3 mil para o terceiro, dois mil para o quarto, mil para o quinto. Não tinha ninguém, assim, há mais de 10 minutos atrás da gente, no final ali do quilômetro 90, do ciclismo, já no final dessa montanha. Eu consegui subir com aquela, com aquela bicicletinha em pé, né? Isso foi uma vitória, uma coisa muito inusitada para mim, né? Consegui é, superar, me superar subindo com o Karel, e na hora da descida, não foi culpa dele, ele desviou de um buraco, eu entrei dentro do buraco, furei o hum. pneu da frente. Furei o pneu da frente, eu falei, não, calma, porque eu sempre resolvi os problemas. E em 85, nessa vitó primeira vitória lá em Mar del Plata uh, um ano antes de ter ganho do Dirk na hora que eu estava assumindo a liderança eu passei numa canaleta dessas de, de cimento que tem de, de, de asfalto, né, que são placas de cimento e minha roda prendeu dentro dessa canaleta e eu caí e me ferrei todo, me ralei todo, né, todo sangrando mas a bicicleta estava inteira aí eu sacudi a bicicleta, montei de novo e fui atrás e consegui ganhar a competição mas nesse caso, não tinha solução aparente, porque o meu step era para roda de trás, que costumava, a, o pneu de trás costumava furar muito mais do que o pneu da frente. O pneu da frente era. E
1: como, e como a roda dianteira era. era 26, provavelmente era 26. Pois é.
0: Aí eu peguei aquele Quick Fill e tentei dar uma enchida para ver se conseguia pelo menos descer a montanha para poder entregar a bicicleta. Aí, do jeito que encheu, esvaziou assim devia ter sido um rombo no nesse nesse pneu da frente eu falei o que que vai acontecer bom eu fiquei esperando um tempão pensando o que que eu ia fazer daqui a pouco vem o segundo colocado Vum! passa direto o terceiro o quarto joga o pneu o step dele para mim olha só né e outra
1: história legal é, demais é, hein? joga
0: o step dele para mim eu falo obrigado mas o meu step é 26, não é a roda 27, né, aí, bom, não adiantou muito, e aí já era, né, eu tive que abandonar a prova ali, né, peguei uma carona com o um carro que tava descendo e declarei lá que eu ia abandonar a competição, não tinha sentido, eu ia até, podia até tentar correr os 32 quilômetros para treino, porque eu tinha essa preocupação, né? que eu fazia todo um polimento para a competição. Chegava na competição, abandonava a competição, eu fiz isso umas três vezes na minha carreira, aí eu falava, mas ah, peraí, e o, e o treinamento? E a quilometragem semanal? Era todo neurótico. Aí, mas eu achei melhor não, porque era francês, ia dar uma confusão enorme explicar que eu só ia fazer para treinar, que eu estava fora, o cara ia achar que eu eu meio cortei caminho, né, de de, 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 peguei carona de carro, achei melhor não fazer nada, entendeu? E eu já tinha tido um problema com esse organizador, e ele, apesar de ter me convidado, me mandado passagem, e dado start para a largada, né, dinheiro para largar, e, na hora que eu fui pegar esse meu dinheiro para largar na véspera, ele falou, olha, eu vou te pagar no final da competição, eu falei, olha, no final da competição eu não participo, eu não vou participar. <risos> aí ele ficou muito é, injuriado e falou, então tá bom, aí me deu lá o que ele tinha combinado comigo eu participei, mas acabei tendo que abandonar nessas condições né?
1: que legal ô Roger, caramba quanta história, que bacana é, e de novo, né? voltando aqui, você contando essas histórias e analisando sua carreira já de quem, de quem enfim, é. já viveu muitos anos desde o fim dela qual o conselho que você daria para você mesmo aí nessa época aí, vamos dizer, com 20 ah, anos? É. Né, olhando agora para trás, o que, que você é, poderia ter feito? Com 20 anos,
0: oh. eu tava na Alemanha. Tinha rece... Foi o convite, a primeira vez que eu cheguei na Alemanha. Eu Fui pra Alemanha, as temporadas de 85, 86, 87 e 88. Em 85 eu tava na Alemanha. É, Competi aqui no... No Brasil, é, 85, Florianópolis, ganhei Florianópolis, ganhei Brasília, aí fui para a Alemanha. Aí na Alemanha, eu, o conselho que eu daria para o Roger na Alemanha, da, da forma como eu fui recebido lá na Alemanha, é não volta para o Brasil. Porque se eu tivesse ficado na Alemanha, talvez a história tivesse sido outra talvez tivesse sido pior, assim, em termos de desenvolvimento do esporte, porque aqui foi o que eu te falei, eu tinha uma infraestrutura, comia, treinava e dormia, minha família me dava essa estrutura, o filé estava do meu lado, ia de moto às vezes, 200 quilômetros, é o filé de moto ali, né? chovendo, filé de moto andando ali do meu lado, é né? uma coisa assim que não, não tem preço, e eu não, não, eu não pagava ele, ele, é né? uma coisa uhum. assim de, de satisfação de ver o atleta ser campeão, entendeu? Então era uma
1: coisa... Por amor, né? Por, é, amor, por amor ao amor, esporte, não? É
0: uma coisa que diferencia o, o atual, né? Daquela, você falou, assim, que, 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 a evolução do triatlon, né? Eu acho que hoje as coisas ficaram muito mer mercadológicas, entendeu? Assim, muito capitalistas. E naquela época era uma coisa mais original, entendeu? É assim, é, vamos fazer porque a gente está junto e a gente vai conseguir e, e a gente gosta disso, e, e é o negócio da cultura que eu falei, entendeu? Você vai fazer mesmo que as pessoas te impeçam de, de fazer daquela maneira. É, ou pelo menos você vai tentar, né? Claro que tem as, as limitações, né? É,
1: então o conselho que você daria é ah, pra, fica na Alemanha, não volta.
0: Naquela época, sim. Fica na Alemanha, até porque voltando em 88, né, no final do ano, em 89, meu pai, então, me deu um ultimato. Olha só, volta a estudar, senão não tem mais auxílio. Aí, então, eu parei de competir, 80, é, competi em Pucon, a última competição dessa carreira profissional, aí parei de competir em 89, 90, e 91 eu me formei. Eu já vinha ali, capengando, disciplina, né? Aquela história né? De, de atleta que quer fazer curso superior, né? Exato. Então é, me consegui me formar em 91, voltei para San Diego em 91, fui lá atrás do Mark Montgomery, aquele Dan field né, com Quintana Roo, aquela história toda, né? Voltei com uma Quintana Roo para cá é, e decidi voltar a competir em 92 e em 92 participei ali do, num sul-americano que teve no Rio de Janeiro, acho que você deve ter competido, eu não me lembro. Sim, participei, sim. Eu estava bem, bem afastado, fui 15º nessa competição, depois eu comecei a ir para aqueles triatlons em Niterói, a, a voltar a competir, a, a botar pressão no Armando, que estava começando a ganhar competições naquela época, né? eu tinha parado de participar em 89, a Ornella já estava indo muito bem, competi um triatlo em Santos, em 82 também, acho que você estava nesse triatlo também, eu fui sétimo, você deve ter sido quarto ou quinto, eu não me lembro, você era uma...
1: Em 92.
0: 92, triatlon de Santos. É. E, é. e Porto Seguro, acho que você foi em Porto Seguro também, foi. não foi? Então, eu larguei a bicicleta foi, foi. ali em terceiro, eu acho, foi Ornelas, um Gringo e eu, e depois eu não consegui sustentar direito a corrida, mas eu estava encaixando bem, estava sentindo que eu ia voltar a competir bem, era só uma questão de tempo, e em 92 mesmo, no final do ano, eu fui atropelado brutalmente, tive várias fraturas na, na minha tíbia, e aí foi aquela história que eu te falei, né? não consegui mais voltar a competir, tive várias cirurgias, fiquei 92, 93 inteiro sem andar, 94, tive que quebrar a perna de novo na, na mesa de cirurgia, e estava com tudo programado para competir o Ironman de Holt de novo em 93, eu não sabia que eu ia ser atropelado, um outro grande momento da minha vida, foram momentos antes de ser atropelado, aquelas sensações que a gente tem, você certamente já vivenciou isso, onde está dando tudo certo, você está tá encaixando tudo, encaixou a natação, encaixou o ciclismo, e agora está encaixando a corrida, eu estava fazendo um treino longo de 30 quilômetros com outros dois atletas, né? Tinha saído lá da Bike Roger, né? Que você não sei se ouviu falar, eu abri uma claro. bicicleta, né? E uhum. fiz um circuito ali pelo recreio. Fui atropelado, fiquei lá pelo recreio mesmo, fui socorrido, e a carreira basicamente e as perspectivas terminaram ali. Mas o sonho não acabou ali, né? Porque esse negócio me assombrou durante anos, né? assombrou no sentido de vou voltar, né? mas né, não tinha mais infraestrutura para voltar, porque eu precisava sustentar já uma família, meu pai não estava mais muito afim, porque eu tinha enveredado pelo, quando eu quebrei a perna, aí eu decidi que eu ia fazer educação física, que eu não tinha esse negócio de, de administração, engenharia, nada disso não. Eu me formei ali em, 80, em 91, como eu tinha dito, em administração de empresa. Mas aí eu, com um acidente, um dos fãs meus da época, essa é outra história engraçada, era o, o senhor Marcel Schoa. Marcel Schoa era o dono da Universidade de Estácio de Sá, que era uma empresa familiar, meio familiar naquela época. Né? Hoje ela foi vendida, capital aberto, mas ele era o dono da universidade, o pai dele fundou a universidade e ele fazia triatlon. E eu não conhecia ele, ele ligou para a minha casa para desejar melhoras, que me admirava muito, e perguntou se eu não queria fazer é, algum curso lá de qualquer coisa. Eu falei, pô, então vamos fazer educação física, que tem mais a ver com o que eu já, é. já me interesso, né? eu já gostava tanto de estudar o que era muito estudioso, os alemães tinham muito essa preocupação dessa escola de treinamento, de periodização, em bloco, né? Toda uma metodologia que eu ficava querendo entender os princípios fisiológicos daquilo. Eu falei, tá bom, vou fazer isso. E então aí meu pai já não estava muito satisfeito, né? Porque primeiro veio essa história de triatlon, durou 10 anos. Aí agora vem essa história de fazer educação física, você tá de brincadeira, eu quero saber quando é que você vai é, tomar uma atitude para se sustentar definitivamente, porque ninguém consegue se sustentar sendo professor no Brasil. É né? assim, uma questão cultural, de certa forma. Se você for parar no, 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 assim, no, no barato mesmo, né? no, nas moedas finais, ele tem toda a razão. Né? Hoje, Exato. a minha vida... ela eu tenho uma dificuldade financeira enorme, né? Estou te falando nessa né? questão da bicicleta. Adoro pedalar e não tenho dinheiro para ter uma bicicleta de qualidade, né? É por conta da profissão que eu escolhi. Mas é o que eu gosto de fazer, né? Tem esse aspecto também. Não sei se eu seria feliz trabalhando no escritório, por exemplo. Então, eu estudo o que eu fiz. Eu estudo o que eu gosto. Então, com essa bolsa, eu, eu me formei em educação física, depois... Na minha família eu tinha dois pesquisadores, é, um lá da, da família do meu pai, que era médico e físico, tinha até estado com é, uma fotografia do lado do Asta, quando o Asta veio visitar aqui no Brasil, lá na Fiocruz até, e uma outra, que era a Esther Elisa, que era uma bióloga lá da Fiocruz, e eles me indicaram para esse laboratório clássico de fisiologia e farmacodinâmica da Fiocruz, para é, tentar entrar para o mestrado. Aí eu entrei para esse laboratório, passei em primeiro lugar lá no, no concurso de mestrado do, do, da Faculdade de Medicina da UERJ, mas isso ligado à Fiocruz, né? Fiz o mestrado na UERJ, depois fiz o doutorado na, na Biologia Celular e Molecular da Fiocruz mesmo, e o pós-doutorado em Fisiologia do Exercício nesse laboratório da Fiocruz, trouxe também pioneiramente lá na Fiocruz essa linha de investigação de exercício com o animal. Fui ali para a Universidade de São Carlos, é, desenvolveu uma esteira com os pesquisadores na época que já tinham feito isso, para trazer essa esteira, para botar coelho para correr numa época que as pessoas, isso aí foi 2000, né, falavam que a coelho não corre. Né? você corre, bota o coelho lá que ele se mexe os efeitos <risos> adaptativos do exercício é de você se mexer, não é de você correr é de você se mexer para sobreviver, para fugir né? do, do predador e assim a gente desenvolveu vários trabalhos lá formamos uma equipe, eu estou envolvido com essa equipe até hoje e a vida tomou esse rumo mas como eu falei antes, sempre me assombrou me assombrou a ponto de, até hoje, eu tenho sonhos com isso, né? Tipo, eu não sou religioso, né? Não tenho religião e não tenho uma crença específica, mas tem vários familiares meus que têm. E é, alguns deles são espíritas, né? E no espiritismo você tem uma reencarnação futura. Vai que se eu voltar numa reencarnação futura, eu vou voltar para terminar o que eu não acabei de fazer.
1: Interessante entendeu? isso aí. É,
0: mas se não tiver reencarnação nenhuma, vai acabar por aqui mesmo. Né? Mas a frustração <risos> é inegável. Né? Não dá para dizer... Que, ah, eu sou feliz com a minha carreira. Claro, eu sou feliz com tudo que eu passei, com a oportunidade. Você
1: realizou muito, Sim, né? Sim,
0: realizei muito. E vejo também, assim, eu gosto de dar esse exemplo. Eu não tenho nenhum laço de amizade com ele, tipo, de conversar. Acho que no máximo eu falei, oi, bom dia, com o Campesato, Osmar Campesato, né? Que ganhou de mim em 83, no triatlo, no final do ano. Depois eu fui ganhando dele em 84, depois eu te falei que ele ressurgiu, eu já com um perfil meio profissional, né, de trazendo, competindo na Europa, trazendo alemão, ele reapareceu ali em quinto lugar, eu fui descobrir isso, não foi na época não, foi, foi agora há pouco tempo, olhando as listas de colocados, eu fui ver, olha só quem foi quinto, porque eu nem olhava mais para trás, né, é assim, tinha uma, houve uma época aqui no Brasil que eu chegava 10, 15 minutos na frente do segundo colocado nessas, nessas provas mais longas, né. É, o segundo colocado brasileiro que eu quero dizer né? e aí, o Campesato é um exemplo disso né? porque eu via nele uma paixão pelo esporte um potencial a ser desenvolvido mas uma impossibilidade financeira de se sustentar naquele processo sem ir para o exterior sem conseguir é, vivenciar essas coisas que eu vivenciei eu não teria conseguido me desenvolver e ele conseguiu se desenvolver, não a esse ponto, mas ele continuou se desenvolvendo a ponto de ser o segundo brasileiro, o segundo colocado brasileiro nesse campeão, nesse triatlon aberto que teve em 86, foi ele. Então eu acho que ele foi muito bem e graças a essa cultura do ciclismo, do Paraná, do interior de São Paulo, né? essa coisa que você deve conhecer melhor do que eu, porque está mais perto aí. Né? Mas eu cheguei a vivenciar muita gente que era do interior de São Paulo, aí do Paraná, veio aqui para o Rio numa época de... Na década de 80 foi uma época de ouro aqui, né? Tínhamos a KPM, que era uma equipe de ciclismo, mas não tinha nenhum carioca, basicamente, era todo mundo do interior. E tinha a Light Light, né? que é outra equipe de ciclismo, e elas competiam aqui em é, alguns eventos de ciclismo semiprofissional, né? quase para esses, esses atletas, eles viviam do ciclismo, dormiam lá nos dormitórios, né? então era uma, uma característica daquelas pessoas né? elas faziam da maneira que dava para fazer, aquilo que a gente estava conversando antes, é, da cultura que tem que ser preservada e não pode ser esmagada, né? assim chega uma, uma hora que a KPM faliu, a Light parou de, de, de patrocinar a ficaram desempregados, acabou a carreira deles, acabou né? Aí quem é que substitui esses atletas? Aí passa um tempo com um certo ostracismo e daqui a pouco aparece é, o filho do, do dono do banco tal, né? do, do supermercado tal. É, assim, pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande e que conseguem sustentar um estilo de vida... É, profissional, vamos dizer assim, de, de, em termos de dedicação, porque essa história de profissionalismo, eu sempre me considerei profissional, mas eu nunca ganhei dinheiro para poder me sustentar é, tecnicamente do contexto né, de, de infraestrutura que era necessário para o desenvolvimento. Ajudava, mas não era assim uma coisa... Roger ganhou dinheiro. Não, não ganhei dinheiro. Assim, eu gastei tudo, cada centavo, ainda fiquei devendo para poder comprar pneu, bicicleta, trocar avanço, né? essas coisas que você conhece bem. Né?
1: Claro. Cara, que, que história bacana, assim, né? olhando o teu currículo, já aproveito aqui, você, acho que você vai dizer aqui para a gente, você é, me contou aí agora, semana passada, que você está querendo colocar isso no Facebook, num site, né? o teu currículo, mas se você me permitir, eu ficaria muito orgulhoso de divulgar no post aqui desse episódio, todo o teu currículo, todo o teu extenso currículo, da maneira como você me passou, para que, principalmente esse público mais jovem, né, que está hoje aí nos ouvindo e está aí participando e está na febre, como você teve aí nessa época, para que eles possam ver, enfim, que pessoas como você e tantos outros aí que estão participando do Endorfine vão participar, fizeram para facilitar a vida dessas pessoas que estão hoje aí surfando nessa onda bacana que está o triatlon no mundo e especificamente aqui para gente no Brasil, né?
0: Uhum. Claro, com certeza. Tá, tem Legal. toda a liberdade. Então,
1: que bom. Muita Obrigado, satisfação. Roger. Foi um prazer, acho que você foi, enfim, um episódio extra longo, mas para uma pessoa como você mereceu isso. É, essa é uma pequena homenagem aí que eu faço a você por ter dado para a gente, fãs do triatlon, toda essa um, vivência, experiência, essas histórias bacanas que você contou e os títulos, enfim, o desbravamento, o desbravamento e, e, e essa ponta de lança que você, que você viveu no comecinho do triatlon aqui no Brasil. Se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais, você tem rede social, as pessoas podem entrar em contato com você para tirar uma dúvida, quem sabe alguém aqui está ouvindo, algum técnico, sei lá. Pode, claro. Alguém que quer ouvir mais histórias. Como é que as pessoas podem te procurar?
0: É, então, eu, eu gostaria de agradecer muito a você a oportunidade de eu poder expor a minha história, aquela, aquela situação que eu falei anteriormente. né? Eu, eu gosto de alguns escritores, né? o Dostoiévski costumava dizer que a história é uma interpretação de alguém que não viveu aquilo que aconteceu é, a partir de informações de outra pessoa que também não viveu diretamente aquilo ou que interpretou da maneira que quis aquilo que viu. Né? Então você está ouvindo a minha versão, né? a minha versão dos acontecimentos, muitas delas são versões particulares né? que eu atesto por mim, mas outras pessoas podem, por exemplo, essa questão da... Da, da nação né? da, da união né? pode ser que alguém pense diferente mas eu queria agradecer muito a oportunidade que você me deu acho isso muito importante para constituir essa cultura né do, do esporte e é, você tinha me perguntado a última questão. Não,
1: como é que as pessoas fazem ah, para te achar? Né? Hoje em dia as pessoas têm Facebook, eu... rede social, tem um telefone, um e-mail então, 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 da eu... Fiocruz. Isso,
0: isso, eu trabalho na Universidade de Estácio de Sá. Então, eu tenho um site, uma página no Facebook, Roger de Moraes. Ou então, quem não gostar de ficar uma coisa muito pessoal, pedir para adicionar lá, né é, bota lá Mitovie Mitovi ciência, Mitovi mito de mitocôndria e vi de uhum. vida, mito vi uhum. é, nessa nesses... Isso no Facebook,
1: no Facebook também. No Facebook
0: também, é uma página do Facebook tá. e o outro é a minha página pessoal do Facebook. Só que a minha página pessoal do Facebook não tem nada pessoal, é só texto científico que eu escrevo diariamente para os meus alunos da universidade, entendeu? Então são temas... Certo. Que interessam a pessoas que praticam é, triaton competitivo ou, pra, ou praticam atividades físicas regularmente, mas são textos da área da fisiologia do exercício. Mas se quiser falar comigo, tem o um Messenger ali, né? É, claro. Tem, tem possibilidade de entrar em contato. Posso deixar meu e-mail também, é moraes-roger, traço mesmo, ífen, arroba uol.com.br. É meu e-mail pessoal.
1: Foi um prazer. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns.
0: Muito obrigado, então, Michel.
1: A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido.